0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein letztes Mal diese Saison. Folge 143, letzte Woche ausgefallen. Dafür dieses, äh, diese Woche in der XXL-Ausgabe mit allen drei unter sechs Augen. Der große Saisonabschluss. Ich freue mich sehr. Viele spannende Stories rund um den letzten Spieltag und unsere Ligen. Es wird Infos geben zu den ähm, Bewerberplätzen. Wir gratulieren zu Meisterschaften, Pokalen, Nextus Cups. Wir reden über Aufstiege, Abstiege, aber zunächst einmal Butter bei die Fische. Glückwunsch zur Meisterschaft, Henrik. Was geht?
1: Ja, Dankeschön. Ich denke mal, du meinst damit ja die glorreiche Meisterschaft des äh, legendären FC Schalke. Äh, ja, ich bin froh hier zu sein. Ich freue mich, dass wir mal wieder zu dritt sind. Äh, hatte ein super Wochenende. Also kann sagen sportlich äh, läuft im Moment echt alles. Also vor sechs Wochen hätte ich nicht gedacht, dass Schalke aufsteigt. Jetzt äh, war es einfach nur ein Traum. Ich war ja auch vor Ort, wie die Instagram-Follower von uns ja auch gemerkt haben. Und deswegen war ich ja letztes Mal nicht dabei, wegen der Stimme. Aber das war sicherlich wert. Jetzt, äh, gestern muss ich leider arbeiten, konnte es aber auch mit den Jugendlichen so ein bisschen gucken. Von daher konnte ich es trotzdem genießen. Und äh, ja, freue mich einfach nur. Mein Basketballteam äh, ist auch immer noch dabei, deswegen sportlich, gerade alles geil. Ich denke mal bei dir auch, Felix. Wie geht's dir so? Ja, gute.
2: soweit, so gut. Ähm, kann mich tatsächlich nicht beschweren. Gut, was die Dortmunder angeht, da hat man natürlich Licht und Schatten dieses Jahr. Aber was die Manager-Spieler angeht, war es ein hervorragendes Wochenende. Wir haben den letzten Spieltag immens gefeiert, hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt heißt es zur neuen Saison wieder angreifen, damit die Erfolge hoffentlich bestätigt werden können. Wie lief euer letzter Spieltag?
0: Ja, da kann ich ja vielleicht mal anfangen. Der lief bei mir ja mehr oder weniger bescheiden, aber bei den anderen lief es auch bescheiden. Und so konnte ich den Nichtabstieg verhindern und ich konnte sogar die Grillfeier verhindern. Also vier Punkte vom Grillfeuerplatz bin ich eingelaufen als 14. Absolute Punktlandung und im Endeffekt, ja... Ud hat es nicht rausgerissen, aber Nilsson mit seinen, äh, ja, weiß ich nicht, fast 30 Punkten in drei Spieltagen. Und auch ein Inche hat nochmal, ich glaube, vier Punkte geholt. Thiago Thomas natürlich am vorletzten Spieltag gegen die Bayern getroffen. Also, summa summarum, hinten raus wurde es eng, aber ich habe es gepackt und bin super happy, auch nächstes Jahr natürlich in Liga 1 zu spielen, keinen Cent auf der Feier bezahlen zu müssen. Und äh, ja, freue mich auf dich, Felix. Ja,
2: ich freue mich auch. Das wird, werden spannende Zeiten, wie Christian Lindner sagen würde.
1: Christian. Ja, ich kann ja auch kurz mehr erzählen, bei mir ging es dann auch um den Aufstieg. Ich habe ja eben schon gesagt, ich hatte ein super Wochenende. Dazu gehört natürlich auch Comunio. Ich hatte mit Lever einen Torschützen, hatte auch sonst ein paar, die ganz gut gepunktet haben. habe glaube ich, insgesamt 35 Punkte oder so geholt. Und ja, das hat insgesamt nicht mal ansatzweise gereicht, weil bei La Cicatoria wieder jeder getroffen hat, der hat unter der Woche Kalajic gekauft. Da hatte ich noch kurz Hoffnung, als er den Elber verpölt hat, aber dann hat er danach auch ein super Spiel gemacht, Tor gemacht. War auch ein guter Einkauf, weil ich glaube, das war jetzt auch so ein Learning für mich. Ich habe mein Team jetzt so ein bisschen so behalten, wie es war, weil es einfach gut lief. Aber vor dem letzten Spieltag musst du echt gucken, dass du Spieler kaufst von Vereinen, wo es noch um was geht. Weil da weißt du auch, die spielen auch. Bei mir sind, glaube ich, drei Spieler noch kurzfristig ausgefallen. Bei ihm hat Palacios noch getroffen. Das war Letztendlich hat er, glaube ich, den Spieltag, äh, hatte er mich auch noch mal geschlagen. Hatte eh 20 Punkte Vorsprung. Von daher naja, war das relativ schnell geritzt. Deswegen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch mal. Und ja, dementsprechend... Vierter wieder geworden, wieder knapp gescheitert, aber was soll's, kann nicht jeder Meister werden, so wie Felix, wie viele Punkte hast du am Ende, hattest du irgendwie 1200, 1300 oder so? Boah, gute Frage, das weiß ich gar nicht, der letzte
2: Spieltag lief auf jeden Fall nochmal richtig gut mit über 60, glaube ich, weil Lewandowski, Haaland, ne, weil Lewandowski hat er überhaupt getroffen, ja, oder, einmal?
1: Ich weiß gar nicht, es lief einiges am Bier. Einmal, aber ja. der hat ein gutes Spiel gemacht. Hat glaub, ja. hat, also er trifft ja auch manchmal und holt nur vier Punkte oder so, aber es waren glaube ich neun. Also 1252 wurden es am Ende. Boah. Haben wir die zusammengerechnet, Erik? Ich glaube ja, ne? Wie meinst du das? Wenn man unsere Punkte addiert, ja doch, klar. Ich hatte, glaube ich, 9, ich hatte 940 oder so. ein bisschen traurig, wenn <lacht> <und> nicht. <lacht> ja, das wäre, okay. sollte man sich überlegen, noch, ob, ob ihr einen
2: Podcast machen solltet. Ja, ich
1: glaube, dann wäre jetzt Exit gewesen. Aber ich sag mal, zumindest 800 oder so, wie wir es ja auch
0: haben, oder? Du, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe keine 800 Punkte. Ja. Lass mich gerade schauen. Also du bräuchtest 300 irgendwas, damit wir zusammen mehr haben als Felix. Puh, 719 habe ich. Ja, ja, passt. easy. easy. Easy going. Hoffentlich sage ich das nächstes Jahr auch, aber ich bin sehr zuversichtlich. Aber Jungs, ähm, wollen wir mal unsere Ligen durchgehen? Wir haben in letzter Zeit einen großen Ligenfokus gehabt, aber es war auch einfach spannend bis zum Schluss. Unfassbar, was an Storys entstanden sind. Wir können ja einfach mal die Ligen abklappern. Wir haben, ja einen, äh, wir haben einen Meister, wir haben einen Pokalsieger, wir haben natürlich einen großen nexus cup sieger die übergreifende Champions League unseres drei und wir können noch über die Aufsteiger und die Absteiger kurz sprechen, wenn ihr Bock habt. Klar, auf jeden Fall. Sehr nice. Dann gratuliere ich einmal Bakadi Diakite. Hat sich schon abgezeichnet mit fast 100 Punkten Vorsprung zum dritten Meisterschaft in Folge in Liga 1. Der Primus unserer Liga schlägt wieder souverän zu. Start-Zielsieg würde ich fast sagen. Richtig souverän. Kawasaki Frontale Zweiter geworden Fast 100 Punkte dahinter, gewinnt aber den Ligapokal gegen den großen Bakadi Diakite und spielt die beste Saison seiner comunio karriere Mit dem Mann ist auf jeden Fall zu rechnen. Und Geronimo Jim macht das Treppchen voll. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber der hat nochmal hinten raus gut angezogen. 1005 Punkte reichen hier für den dritten Platz. Und äh, ja, dann kommen wir zu den etwas, etwas schwie schwierigeren Platzierungen unten. Äh, es war ein spannendes Finish. Eski nun und Ibras Eriksson haben sich gerettet. Sebeltar macht die Grillfeier bleibt aber in der Liga und damit sind abgestiegen Bolleck, der hat das Rennen leider verloren, Olaf Melberg und Kekis 11. Olaf Melberg, Kekis 11 und Bolleck in Liga 2. Ja, das war es eigentlich von aber Liga wir 1. Wir sehen
2: hier auch nur noch 15 Manager in der Liga. Ja, ich habe gerade schon fleißig Accounts gelöscht tatsächlich. Ähm Gnadenlos, montags direkt, da ist keine große Aufschub, da wir direkt rangegangen gegangen.
0: Ja, ich buddha bei die Fische. ne? Ich will alles für einen sauberen Saisonübergang vorbereiten. Ich mache das immer so und dann habe ich es gedanklich abgehakt, habe die Zuschaueraccounts verlängert etc. Also da bin ich schon am werkeln.
2: Sehr geil. Wann werden denn
0: die, äh, um hier schon vielleicht den Übergang zu schaffen, die Aufsteiger hinzugefügt? Die müssen sich dann registrieren. Also wir haben ja, die liegen wieder aufgemacht und du kannst dich einfach registrieren in Liga 1. Ich schick dir da mal die Zugangsdaten. Oh yes. Du bist am Start.
2: Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir das doch direkt als Übergang zur zweiten Liga. Und ich, wir haben es ja hier schon angedeutet in den letzten Wochen. Eigentlich wollten wir es nicht jede Woche aufs Neue thematisieren, aber aus gegebenem Anlass mussten wir es tun. Und es ist, also es hat wirklich seinen absoluten Höhepunkt gefunden. Wir haben am Ende in der Tabelle den Platz 2 mit 1.107, Platz 3 mit 1.107, Platz 4 mit 1.103 und Platz 5 mit 1.102 Punkten. Vier Manager krank. in fünf Punkten. Wirklich absoluter Wahnsinn. Und, ähm, jetzt, ja, bleibt mir absolut nur zu gratulieren. Kalitos und Langes Glied, die sich hier durchgesetzt haben. Und Kalitos hat, ähm, und jeder, der noch einigermaßen den letzten Spieltag, die letzten Minuten mitbekommen hat, wird es einordnen können. Palacios im Kader, der einfach in der 97. Minute aus gefühlt 100 Metern den Ball dann noch ins leere Tor schweißt und damit den Aufstieg noch perfekt gemacht. In, ja, buchstäblich wirklich letzter Sekunde unfassbar Und wir wissen ja, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen unter uns, äh, Hendrik, dass äh, Lackigatoria auch Palacios im Kader hat und dass das gegebenenfalls dich nochmal richtig aufgeregt hätte. Aber da wirst du uns ja gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, also das sind unsere Aufsteiger. Und Erik, vielleicht kannst du da ja hier auch schon wieder die Hälfte fehlt, so gefühlt
0: äh, nochmal auf den unteren Teil der Tabelle blicken. Ja, sehr gerne. Da haben wir leider auch drei Absteiger der ja aus der glücklichen Fügung heraus, dass wirklich einige bei uns dieses Jahr aufhören, vielleicht ja doch noch in der Liga bleiben, aber theoretisch absteigen würden. Antiwurzel, Flutschfinger und Kali so wie sie da unten stehen. 527, 589, 627 Punkte, da reicht es dann nicht. Und äh, ja, Prinz Watzlaw, also ich glaube der Dominik Henis hier. Ähm, der gehört nicht mehr in die grillfeier -Ränge. Ich meine einen von den grillfeier habe ich schon gekickt. Aber drei Absteiger haben wir auf dem Papier. Mal schauen, ob sie drin bleiben.
1: Ja, und wo wir gerade die Liga 2 besprochen haben, kommen natürlich auch welche dazu, die hoch motiviert sind. Wir haben es ja dieses Jahr schon gesehen. Die äh, Aufsteiger von Liga 3 in Liga 2, das war es ja einmal du, Felix. Du hast es ja direkt wieder dominiert. Bei Goldstone sah es ja auch lange gut aus. Der ist jetzt, glaube ich, Vierter geworden, ne? Ja. Und ähm, El Pollo, Fünfter. Von daher sieht man schon, die Leute, die aus Liga 3 aufsteigen, die sind nicht gekommen, um in Liga 2 zu bleiben. Die wollen direkt durchmarschieren. Und ich denke mal, das Gleiche gilt auch für Zwietracht Maximus, Ortinho und Lacki die es letztendlich bei uns gepackt haben. Zwietracht Maximus, ähm, von Anfang an den höchsten Mannschaftswert gehabt, äh, hat lange gebraucht, um wirklich äh, vorne dabei zu sein. Mitte der Rückrunde war er dann auf einem Aufstiegsplatz und hat sich wirklich noch Ortinio geholt, der weit, der eigentlich schon abgeschlagen Erster war. Aber ein sahnespieltag nach dem anderen mit einem Kunku, mit ähm, Kimmich, mit Hofmann, mit Gnabri, das lief einfach. Jetzt hat er avoni noch gehabt, nochmal 69 Punkte geholt. Also wirklich völlig verdient aufgestiegen, 1183 Punkte. Ich denke, das spricht für sich. Ortinho auch super Saison von Anfang an, auf die richtigen Pferde gesetzt. Äh, 46 Punkte nochmal geholt, auch über 1100 Punkte. Die beiden haben es auf jeden Fall ganz klar dominiert. Und ja, wie gesagt, den Kampf um Platz 3 da war ja relativ lange offen. Ähm, zwischendurch hatte ich immer mal wieder Hoffnung, dann wieder keine. Und jetzt war ich nach dem vorletzten spieler ja nochmal dran gekommen, aber es hat nicht gereicht. La Cicatoria hat nochmal 41 Punkte geholt, ähm, 983 Punkte am Ende. Das sind 25 Punkte mehr als ich. Von daher war es nicht so knapp, weil ich habe euch ja eben schon im Off erzählt, Wäre es dann, Hätte das Palacios-Tor äh, den Aufstieg letztendlich entschieden, dann hätte ich mich einfach nur abgemeldet. Weil das <lacht> wäre so ein longshot lacktor da am Ende. Aber das hat den Braten jetzt nicht mehr fett gemacht. Von daher herzlichen Glückwunsch nochmal, Dr. Bob, Fünfter geworden, auch super Saison. Klose, Kloses Eleven, Stumpenrudi, El Pistolero, alle eine ganz gute Saison gespielt. Und ja, hinten ähm, gab es auf jeden Fall Einige Manager, die total abgeschlagen waren. Also Mr. Gästeblock, der jetzt aus Liga 2 und Liga 3 kam, 708 Punkte. Wobei hier, fehl, hier fehlen auch schon welche, ne? Warte, wen hast du jetzt entfernt? Außenriss 88. Ah, ja, genau, weil er aufgehört hat, ne? Der war, der war glaube ich, Vorletzter. Slatan AB war Letzter. Die beiden haben auch eigentlich nichts mehr gemacht. Der legendäre White Shark, äh, boah, zwar war gar nichts. 585 Punkte geholt, Mannschaftswert von 16 Millionen. Ist. Trotzdem irgendwie 16. geworden, keine Ahnung wie, aber ja, die vier, das waren so die, die echt keine Schnitte hatten. Darüber Kieskicker ähm, ist eigentlich ein guter Manager, viel zu tief gelandet dieses Jahr. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch ein breites Mittelfeld. Ja, an die externen, wie ihr schon hört, es hören einige auf. Ähm, dementsprechend wird es auf jeden Fall Plätze für Liga 3 geben und ja, ich denke mal, was die Bewerbungsphase angeht, werden wir uns noch bei euch melden. Es kommen auch immer schon Anfragen bei Facebook oder Insta, wir merken schon, ihr habt auf jeden Fall Bock. Wir haben auch Bock auf euch, aber gebt uns bitte noch die Zeit, einfach zu klären, wer noch dabei ist und wer nicht dabei ist, damit wir dann in einem sagen können, ob es dann am Ende irgendwie drei Plätze sind oder vier oder fünf vielleicht. Ich denke mal, ein paar Tage oder vielleicht
0: auch ein, zwei Wochen kann man sich da auf jeden Fall noch gedulden. Genau, gut, dass du es sagst und ich glaube am 25.05. ist dann jetzt Saisonübergang, das heißt, da könnte man dann in die neue Saison reinstarten. aber bei uns geht es eh immer erst später los, meistens so ja, vier, fünf, sechs Wochen, bevor die Bundesliga losgeht. Ich glaube, die geht am 5. August wieder los, da starten wir dann erst mit den Transfers, das heißt, noch massig Zeit und vorher auch noch unsere große Sommerfeier, das große Abschlussfest, wo wir gerade auf Location Suche sind. Also es passiert noch viel und es wird sich jetzt nicht sofort entscheiden, wer da hinzustößt. Aber es gibt, glaube ich, jetzt schon drei, vier, vielleicht sogar fünf freie Plätze. Also bewerbt euch auf jeden Fall. Wenn die ja, Nachricht... War,
2: ich, ja, Ja, ich habe es euch ja schon geschrieben, dass wir vielleicht ja auch noch einen Special Guest nächstes Jahr erwarten können, was wir, glaube ich, nicht tun werden. Aber ähm, ich war ja auf Klassenfahrt letzte Woche und dann saßen wir abends noch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und haben noch was getrunken, als die Kinder im Bett waren oder in, hätten im Bett sein sollen. <lacht> Und da hat er mit dem Kollegen erzählt, Herbert, 63, mega cooler Typ, steht auch ab und zu in Mainz im Stadion, da wirklich im Block, in dem auch die Ultras sind und so, bisschen bei der Abseits sagt er, dass er was vom Spiel sieht, aber hat richtig Bock und äh, hat dann auch so gemeint, ja, ich glaube, wir hatten es von Brandt oder so und dann hat er gemeint, ja, der hat ja echt eine ganz gute Saison gespielt, ich spiele da so ein Spiel, da gucke ich mir genau auf die Statistiken und ich so, äh, Moment, was machst du? Und äh, dann kam am Ende raus, dass der Kicker-Manager spielt und auch Comunio und ähm, jetzt haben wir gesagt, müssen wir auf jeden Fall versuchen zum neuen Schuljahr und was ja dann auch die neue Saison ist, ein, äh, eine Runde in unserer Schule zu etablieren mit einigen Kollegen, das wäre natürlich sau lustig. und ähm, da muss ich sagen, da, die Zeit würde ich mir nehmen und dann haben wir ja auch überlegt, ob wir ihn bei uns auch noch in die, Liga, in die Ligen versuchen reinzuholen, natürlich muss da ja auch drüber abgestimmt werden, aber ich weiß nicht, ob er den Content in den WhatsApp-Gruppen so vertragen würde. Ich wollte äh, gerade sagen, der Ton ist, ist ja natürlich durchaus
1: <lacht> mal ganz rau und auch in jugendlicher Fäkalsprache <lacht> so. Das <lacht> man mögen also und können.
2: Und vor allem hat halt einfach so Latein und äh, Religion und Philosophie als Fächer. Also, wäre da würden schon ein paar Welten aufeinander prallen. Aber das, irgendwie wäre es auch witzig. Wir gucken mal. Den müssen wir nur richtig anzünden. Da ist ja am Start. Ja, also ist ein äh, menschlich mega geiler Typ, also das wird schon, wird schon passen, aber wie gesagt, ob der Content in den WhatsApp-Gruppen so brauchbar für ihn ist, das weiß aber ich Aber dann, ko
1: dann kommt da direkt so ein kommunio Dinosaurier bei uns in die Liga, der uns wahrscheinlich in Grund und Boden spielt, ey nee, wir nehmen nur Leute, die kacke sind, also wenn ihr euch bewerbt, ähm, prallt nicht mit euren Erfolgen, dann das habt ihr echt keine so. Chance.
2: Also Hendrik hat schon intern gesagt, ähm, Leute, die zu stark sind, dürfen nicht kommen, außer er würde jetzt vielleicht doch noch aufsteigen. Aber ansonsten, no Chance, da irgendwie mit, als erfolgreicher Manager reinzukommen. Also ihr müsst wirklich sagen, wie scheiße ihr
1: seid, um, ne, um wirklich die Gelegenheit zu bekommen, euch in Liga 3 beweisen zu dürfen. Und ihr wisst ja mittlerweile auch, wer den Instagram-Kanal führt, also ne, als kleiner Tipp.
0: Und wenn ihr zu gut seid, bewerbt euch erst gar nicht, ihr habt keine Chance. Und auch eine Taktik, die sehr gut funktioniert, ist gar nicht über die Communio-Skills zu reden, sondern nur darüber, wie sehr man Fußball liebt. Das hat bei La Cicatoria, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Der jetzt auch direkt aufgestiegen ist, also es lohnt sich. Und der El Pistolero, den wir ja auch gewählt hatten
1: letztes Jahr, der ja auch aus der Gegend kommt, ne, meine ich, von euch? Ja, ja, genau. Ich meine mhm. ja, ne? Ähm, der war ja auch ganz lange ganz oben dabei. Der hatte ja nur diesen einen... Äh Absolut, äh, absoluten Horrortransfer, <lacht> wo er sich da den, den Bello dafür 12, 12 Millionen Million oder was geholt. 12 Millionen geholt hat. Das war jetzt ein Genickbruch. Der ist am Ende noch Achter geworden, aber der ist halt auch gut, ne? Deswegen Liga 3, auch bitte. Also, ihr müsst halt wissen, worauf ihr euch einlasst, ne? Das wird ein hauen und stechen, äh, da werden Beleidigungen in den WhatsApp-Gruppen kommen. Da werden Transfers über den, äh, über Classico Munio gemacht, damit die anderen das nicht sehen. Da wird bis spät abends gewartet, äh, also, muss man
0: wollen, aber ich liebe es und äh, freue mich jetzt schon auf die neue Saison. Geht mir ähnlich. Wen wir jetzt hier noch nicht abgefeiert haben, das dürfen wir nicht vergessen, ist natürlich unsere Nextus Cup-Sieger. Ja, Die dritte Edition unserer liegenübergreifenden Champions League, wenn ich mich richtig erinnere. LVM-Pokal, dann Kyler Cup, jetzt der Nextus Cup. Und wer hat ihn gewonnen? Felix.
2: Es hat mich überrascht, war gerade hier am Trinken. <lacht> Aber ähm, ich bin ja im Halbfinale gegen El Pollo rausgeflogen, der sich dann im Finale niemand geringem als langes Glied gegenüber gesehen hat und am, letzten, also nicht am, also am 33. Spieltag dann im Finale sich durchsetzen konnte, also langes Glied, und damit den... Nexus Cup gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Neidvoll blicke ich dahin, muss ich wirklich sagen. Im Pokalwettbewerben hat es ja jedes Mal nicht zum Finaleinzug gereicht. Also, herzlichen Glückwunsch und ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr wieder einen Sponsor finden, der ähnlich wie unser Zwietracht Maximus bereit ist, da den Sponsor zu spielen. Und ich glaube, da wird es ja auch einige geile Prämien jetzt noch hageln, weil das war ja durchaus lukrativ, was man da gewinnen konnte.
0: Ja, also von den Preisen her sicher das lukrativste, was wir bis jetzt hatten, aber ja, wie du es gesagt hast, langes Glied hat sich das Ding verdient, der ist jetzt noch grandios aufgestiegen, hat 680 Punkte nur in der Rückrunde geholt, richtig richtig stark mit Nabri, Embolo, Prömel, Chan, führe ich sehe ich hier, also hat auch genau auf die richtigen Pferde gesetzt und auch gar nicht so mit einem überragenden Marktwert überzeugt, sondern genau die richtigen Informspieler in der richtigen Saisonphase gehabt. Sehr, sehr geil und ja, auch mal ein ehemaliger Absteiger aus Liga 1 gewesen, der jetzt, glaube ich, drei Saisons, zwei Saisons in Liga 2 verbracht hat. Ich freue mich auf sein Comeback. Ganz, ganz feiner Kerl. Ja, und wie der einfach auch durchmarschiert ist
2: die letzten Wochen auch in der Liga. Wie gesagt, wir haben ja echt, als wir da vor acht Wochen eine erste Prognose gewagt haben, ihn noch gerade so mit reingenommen und gar nicht äh, groß gedacht, dass er da noch was holt. Und auf einmal macht, macht er da einen Schnitt von keine Ahnung, 45 Punkten in den letzten acht Spieltagen und geht da einfach sowohl in Liga 1 als auch
0: auf den Thron des Nexus Cups, sensationell. Ja, ein 40er Schnitt, habe ich gerade ausgerechnet, kann man machen. Sehr gut, ich glaube, das war es aus unseren Ligen. Mehr Infos gibt es noch nicht. Ich glaube, eine grandiose Saison, kann man sagen. Ne? Auch mit einem kleinen Tal durch die Corona-Pandemie. Also es gab Saisonphasen, wo ich mich vor allem sehr gequält habe. Das habt ihr ja alle mitbekommen. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Ähm, ich hoffe, dass nächste Saison wieder besser wird. Sportlich. Ja, das ja. hoffen wir doch auch. Ich glaube aber
1: schon. Solche Phasen wie die Stadien sind leer und so, die wird es ja nicht mehr geben. Man kann jederzeit selbst ins Stadion fahren. Also ich bin da recht optimistisch, dass es so langsam wieder normaler wird, sage ich mal. Nice. Und dann. Ja, vor allem hm? jetzt,
2: wo Schalke auch wieder da ist,
1: Henrik, da geht's richtig ab. Ja, ich muss halt schon sagen, ähm, man verfolgt die Bundesliga natürlich mehr, wenn der eigene Verein damit drin ist. Ne? Also. So ehrlich muss ich sein, wenn ich kein Communion und Kickball spielen würde, dann hätte ich noch deutlich weniger die Bundesliga verfolgt. Ähm, so natürlich doch irgendwo, aber ich bin schon froh, dass ich jetzt nicht auch noch weiterhin da bei der zweiten Liga gucken muss, was macht, was macht äh, Darmstadt und solche Scherze, sondern mich wieder voll auf die erste Liga konzentrieren kann. Aber ich muss mich halt auch ein bisschen ähm, zügeln. Ich habe eben gesehen, Communion hat schon die Marktwerte von den Schalke-Spielern gedroppt, mit Echt? denen die starten und die werden ja auch erstmal steigen. Also so ein Terrain Rodde startet mit 5 Millionen, also da muss ich mich wirklich zügeln, wenn der da bei 7,5 Millionen auf dem Markt ist, dass ich dann nicht zuschlage. Vor allem also, läuft das das
2: zeitgleich der zeitgleich, ja. laufen wir die Marktbett trends gerade genau in die andere Richtung, also wir haben ja kaum noch Spieler, die achtstellig wert sind, von daher ist das irgendwie so ein bisschen konträr zueinander.
1: Ja, ich schätze mal, die werden erst mit reingeworfen beim Saisonübergang. Ne? Ah ja, okay, gut. Also gehe ich mal von aus. Ich bin mal gespannt, wo Lewandowski steht, ich habe ja noch im Team, ich glaube bei 12 steht er gerade. <lacht> wenn der dann bei unter 10 steht und noch nicht klar ist, aber bleibt, dann kann man den Gamble ja fast mal machen. Ne? Stimmt. Übrigens, wo
2: wir es gerade von den Schalkern haben, mein Bruder, liebe Grüße an dieser Stelle, hat am Samstag verkündet, dass er bei Kickbase nächste Saison jeden Spieltag einen Schalker aufstellt. Und wenn er das nicht tut, gibt es eine Kastenbier fürs Abschlussfest. Also okay. vielleicht kannst du ja auch sowas dir noch überlegen. Bin gespannt,
1: wie dein -Hats da das Manager-Hats beeinflussen wird. Ja, es wird, es wird mit Sicherheit ein paar Spieler geben, die viel zu günstig sind. Muss ja überlegen, selbst Fürther konnte man zu jeder Phase der Saison aufstellen. Ne? Klar, es ist Schalke, die werden nie so günstig sein wie Fürther, weil ein bisschen mehr Hype da ist, weil es nun mal auch viele Schalke-Fans gibt. Aber so ein paar Namen habe ich da auf jeden Fall auf dem Zettel. Also die müssen wir heute nicht droppen, weil der Kader von Schalke ja auch noch nicht steht. Aber so ein paar Namen habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, die ich auch durchaus am Anfang der Saison erstmal nehmen würde, weil die auch einfach, weil ich jetzt ja auch ein Jahr verfolgt habe, äh, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich jetzt irgendwelche Ergebnisse checke, ich mache es meistens einfach direkt über SofaScore, weil du ja a, jedes Ergebnis bekommst und gleichzeitig kannst du auch gucken, wie performen die so, ne? und äh, da sind natürlich auch bei Schalke ein paar Namen auf jeden Fall
0: aufgefallen, wo man auf jeden Fall hellhörig werden kann. Uwe zum, Beispiel. zum Beispiel. Apropos Kastenbier zum Abschlussfest, Felix, da war doch irgendwas. Ich weiß nicht, wovon du redest. Dann helfe ich dir gerne auf die Sprünge. <lacht> das habe ich befürchtet. Wir haben gewettet, am Saisonbeginn, dass, ich habe gesagt, Jonas Hector mehr Saisonpunkte holen wird als Suat Serdar. Und du hast gesagt, Suat Serdar holt auf jeden Fall mehr Punkte als Jonas Hector. Und Hector hat das Ding gemacht, 104 zu 80 Punkte. Ähm, hat auch zwischenzeitlich ein bisschen Angst, vor allem in der Anfangsphase, aber gerade Köln in der Hochphase, da hat er auch ordentlich gepunktet. Und ja, ich glaube, das heißt, das, das gibt eine Kiste Bier, auch von dir. Das stimmt. Und da würde ich auch direkt
2: sagen, ähm, werden wir doch für den Sommer mal für uns drei ein Terminchen ausmachen, wo ich das dann voller Stolz kredenzen darf. Aber das äh, können wir dann ja Off-Record nochmal näher besprechen. Aber ich möchte hier auch zu meiner Ehrenrettung sagen, dass, also natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, absolut verdient diese Kiste. Aber wenn man sieht, dass Hertha 16. wurde und Köln 7., dann denke ich, ist das äh, noch absolut vertretbar, dass da nur 24 Punkte Differenz dazwischen liegen. Auf
0: jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte auch Schiss und, und Serda ist ja wirklich ein sehr, sehr guter, ja nicht ein sehr, sehr guter, aber ein guter Bundesligaspieler und wenn Hertha eine halbwegs gute Saison spielt, hätte er ihn wahrscheinlich auch geknackt, kann ich mir vorstellen, aber so. Ende aus, aus die Maus. Ich weiß nicht, wie der Spruch geht. Ihr wisst, was ich meine. Schluss aus, Nikolaus. Genau, so. <lacht> Was hatten wir
1: denn noch alles für Wetten? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich gegen Stumpenrudi gewettet habe. Äh, mal wieder, wer vor dem anderen landet, ne? hat er ja groß rum, rum und Natürlich war ich wieder vor ihm. So wie jedes Mal bisher, der muss auf jeden Fall im Dortmund-Trikot beim Sommerfest äh, auftreten. Ähm, allerdings weiß ich noch nicht, ob ich, ob ich möchte, dass er es diesen Sommer einlöst. Weil leider, leider kann ich ja nicht. Weil zwei meiner besten Kumpels sich ja überlegt haben, genau auf dem Tag äh, ihren 30. zu feiern. Da kann ich halt leider nicht fehlen. Ähm, weiß ich noch nicht, ob ich möchte, dass er das dieses Jahr macht oder nächsten Sommer, aber ich denke mal, das werden wir noch schauen. Nur, dass ihr das alles schon mal im Hinterkopf habt. Ne?
0: Ist registriert, ich werde da sein auf jeden Fall. Felix, du bist auch nicht da, kann das sein? Ich bin äh, noch am, am äh, Organisieren. Ah ja, dann sie ich versuche es. Sieh mal zu.
2: Ja, definitiv. Jungs, die Saison, wir haben es schon gesagt, ist vorbei für die, <lacht> alle, die es noch nicht mitbekommen haben und wir haben gesagt, wir gucken mal so drauf, was unsere Highlight-Spieler sind und haben uns jeweils eine Elf des Jahres zusammengebastelt, auf die wir nochmal gemeinsam blicken wollen und ich würde sagen, das könnte doch jetzt gut passen und unser nächster Punkt sein.
0: Finde ich mega. Genau, jeder hat elf Spieler rausgesucht. die, die Vorlage war, man kann praktisch eine Highlight-Elf zusammenstellen mit einem Mix aus persönlichen Highlights, aber auch objektiven Highlights, also zahlenbasierten Highlights im besten Fall. Wir reden natürlich über kommunie punkte Ja, und mich würde als allererstes einmal interessieren, in welchem System ihr spielt, bevor wir zu den Namen kommen. Also ich spiele im 3-4-3. Ich spiele 3-5-2 mit einer Dreierkette,
2: die es im echten Leben wohl niemals geben wird. Dito. <lacht> ich
1: spiele 4-3-3, weil ich Verteidiger liebe. Ich eigentlich auch, aber ich habe mir selbst als Challenge gemacht, nicht die Viererkette zu nehmen, die ich sonst immer nehmen würde. <lacht> ja, Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass wir in der Abwehr schon total oft die gleichen Namen haben. Habe ich auch so das Gefühl, aber dann, dann ja, fangen es wir es am gibt Tor an. zwei, um die
2: man nicht drum rumkommt. kommt.
1: Ja? ja, das stimmt. Fangen wir am Tor an. Ja, ähm, ja, da kommt direkt so ein bisschen die Sympathie bei mir durch. Äh, das war für mich ganz klar, dass ich Riemann nehme. Ähm, A, hat er auch wirklich gut gespielt, äh, B, einfach geiler Typ, der pölt Elver, äh, der die Liga total bereichert, Von ich. Von wie gut
2: auch er das macht, das ist ja, unfassbar.
1: Ja, es ist, aber es ist auch einfach <lacht> ein super geiler Typ, wirklich, also Hammer-Typ. Ähm, ich habe ja eh seit diesem Jahr so ein bisschen so einen Crush auf Bochum und er war ein großer Teil davon, deswegen war für mich völlig klar, dass Riemann äh, gepickt wird, hat auch 97 Punkte geholt, was ich auf jeden Fall sehen lassen kann.
2: Wenn du sagst 97, setze ich einfach noch einen drauf. 98 Punkte, Jan Sommer. Immer eine Bank, außer wenn du ihn hast, Henrik, dann ist er keine Comunio-Bank. Ansonsten absolut verlässlich. Das ist richtig. Und äh, auch dieses Jahr wieder einer der besten Torhüter gewesen mit seinen mittlerweile 33 Jahren. Aber ich muss sagen, in echt ähm, wahrscheinlich eine, ja, noch, noch stärker einzuschätzen, Unendlich viele Glanztaten. Ich erinnere mich an das Ding dagegen Mainz äh, auf dem Sonntag, als er da wirklich unendlich stark gehalten hat, was dann natürlich bei Kommune gar nicht so eine Relevanz hat. Aber auch aus diesen Gründen und weil halt ja es doch viele Torhüter auf einem
0: Punktelevel gibt, habe ich mich für Jan Sommer entschieden. Ich habe lange überlegt, ob ich Marvin Schwäbenen von, von Köln, der Timo Horn beerbt hat als Stammtorhüter und einen super PPS von 3,14 gespielt hat. Vor allem in der Rückrunde hat er mir sehr gut gefallen. Aber ich habe mich, weil ich jetzt das Interview auch nochmal gesehen habe, zu Tränen gerührt, Ortega Moreno genommen, den besten Comunio-Torhüter der abgelaufenen Saison. 33 Einsätze, 109 Punkte, den besten PPS damit mit 3,3. Ja, und er verabschiedet sich aus Bielefeld, mit einer überragenden Comunio-Saison, überragenden Leistung. Geiler Typ, muss ich auch sagen. Und er hat bei einem Absteiger gespielt. Das ist wieder mal so ein kleines Indiz dafür, dass sich Torhüter von Mannschaften, die viel drauf bekommen, auch durchaus lohnen können. Ja, definitiv.
1: Ist ja auch noch offen, wo er hingeht. Ähm, natürlich hofft man auch so ein bisschen. Schalke sucht ja auch noch einen Keeper. Aber boah, ich glaube, in der Liga würden vier oder fünf direkt zuschlagen. Ich bin da wenig optimistisch, aber ich bin super gespannt, wo er hingeht. Weil wirklich, das ist ja ein, ein Torwart äh, auf absolut hohem Niveau. Also wirklich einer der Besten der Liga, mal abseits von Komunio. Äh, und wenn so einer dann ablösefrei geht, dann horcht man natürlich auf. Ne? Auf jeden Fall. Gut, Gehen wir in die Abwehr.
2: So machen wir. Wollen wir mal Reihe um? Oder? Ich würde sagen, fang du doch an, wenn du Viererkette
0: spielst. Ja. Könnte ja ganz gut passen dann. Ich habe noch nicht über die Eintracht geredet, aber jetzt muss ich es spätestens tun. Evan Dika, ähm, 143 Punkte in 32 Spielen, 4,47 im PPS, ein Riesenschritt gemacht. Für mich mein Eintracht-Spieler der Saison, kann ich sagen. Zweitbester SGE-Kicker im gesamten Comunio-Team, ein absoluter Wahnsinns-Innenverteidiger und ich habe eben gelesen, dass der einfach immer noch erst 21 ist, und wir jetzt schon drüber reden, für wie viel Millionen er in welche Top-Liga wechseln wird. Ähm, der hat sich so stabilisiert, der hat eine Offensiv-Power äh, dazu gewonnen. Hinti ist nicht mehr der Number One in der Dreierkette, sondern alle Augen auf ein Dicker, der ein wahnsinns Wahnsinnsverteidiger ist. Ich weiß nicht, ob, ob wir so einen guten Innenverteidiger in den letzten Jahren hatten bei der Eintracht. Wahrscheinlich nicht. Der gefällt mir richtig gut.
1: Meinst du denn, wenn ihr die Europa League gewinnen solltet, dass er vielleicht nochmal bleibt? Weil dann spielt ihr doch Champions League. Oder ist das, das tauscht ihr irgendwie immer wieder. Spielt ihr dann Champions League, ja oder nein? Ja. Ja, weil das wäre ja dann vielleicht ein Punkt, wo man sagen könnte, hey Kollege, du bist noch so jung und kannst mit uns Champions
0: League spielen, bleib mal noch ein Jahr. Auch wenn man die, den Ersatz ja eigentlich schon gekauft hat. Das kann halt nur er sagen und der Vertrag läuft halt dann zur ähm, übernächsten Saison praktisch aus und ja, du musst eine Ablöse generieren bei so einem Spieler und ich denke, wenn er nicht verlängert, ist er sofort weg. Und ich ja, gehe okay. eigentlich davon aus... Wenn er nur noch ein
1: Jahr Vertrag hat, dann muss es eigentlich machen. Genau, ne? du musst es machen
0: eigentlich. sei denn, er sagt, hey, neuer Vertrag und so. Aber auch dann ist das eine Gehaltsfrage und guck, was in England gezahlt wird. Ich glaube, er ist weg. Okay. Davon würde ich
2: auch ausgehen, ja. Dann äh, mache ich einfach mal weiter mit dem Mann, den ich, von dem ich vermute, dass er auch in anderen Mannschaften äh, noch vertreten sein wird, also bei euch quasi. Schlotti ist, glaube ich, äh, ja, muss genannt werden. 179 Punkte, bester Verteidiger der ganzen Saison und auch wenn er in den letzten Spielen eigentlich gar nicht mehr so gut war, objektiv gesehen ist oder subjektiv, wie, wie man es nehmen will, auf jeden Fall Fan ab von Comunio und waren die Zahlen doch immer noch so gut, dass er auch da noch mal ein 8-Punkte-Spiel, noch ein 5-Punkte-Spiel dabei hatte und ähm, ja, diese Entdeckung der Saison und ich finde es richtig geil, dass da jetzt bei seinem Namen schon in Comunio das BVB-Logo zu erkennen ist, das macht Freude auf das nächste Jahr und ich denke, der darf eigentlich in keiner
1: Saison 11 fehlen. Auf keinen Fall. Den habe ich auch bei mir drin, natürlich. Ähm, ich habe ja das ganze Jahr schon gesagt, dass Dortmund den unbedingt kaufen muss. Ähm, hab habe mich erst so ein bisschen abgefeiert, als die ersten Gerüchte kamen, obwohl es jetzt auch nicht so... Äh also es, war jetzt, also es war ja offensichtlich, dass ein Verein wie Dortmund eigentlich Interesse haben muss bei, der, bei den Defensivleistungen, die sie gebracht haben. Aber jetzt, wo es so fix ist und wo ich auch das Dortmund-Zeichen sehe, finde ich es eigentlich gar nicht mehr so geil, weil ich <lacht> habe den echt äh, ein bisschen lieben gelernt dieses Jahr. Ich hatte den ja auch ewig lange in meinem Team bei Comunio, der hat von den 179 Punkten hat er locker 130 bei mir geholt. Ähm, bei Kickbase hatte ich ihn auch das ganze Jahr und da war ja auch mega gut. Ähm, ja, aber noch kann ich ihn guten Gewissens picken. Äh, nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr ganz klar verdient, Schlotti. Ähm, ich würde sagen, dann mache ich einfach direkt weiter. Ähm, hast du den auch, Erik? Dann können wir es einmal abwickeln. Nee. Hast du nicht drin? Nee. Okay, krass. Ja, cool. Nee, finde ich aber gut, dass wir da ein bisschen Variation reinbringen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du meinen nächsten Pick hast äh, und das ist Guadiol. Ähm, den hatte ich ja in meine ähm, Elf am 30. Spieltag gegen äh, Felix gepickt, wo wir nochmal für den Rest der Saison gegeneinander spielen wollten. Das lösen wir übrigens heute auch noch auf, das haben wir nicht vergessen. Ähm, aber bei uns in der Liga habe ich ihn, ihn das ganze Jahr nicht bekommen, leider. Er, er, war irgendwie, er war gefühlt die Hälfte der Saison beim Computer, aber trotzdem, wo er dann kam, es hat irgendwie nie ganz gereicht. Ich finde aber, mit seinen 20 Jahren, der ist unglaublich abgeklärt. Ähm, wirklich Respekt, dass er bei dieser Rotationsmaschine Leipzig der Verteidiger ist, neben Namen wie Orban, Schimakan, Klostermann und so weiter, der ähm, am allergesetzesten ist. Äh, dadurch, dass er Linksfuß ist, wird das auch nächstes Jahr so sein. Äh, Sky is the Limit bei dem Typen und äh, boah Hammertyp. Es waren bisher nur in Anführungszeichen 119 Punkte. Ähm, aber dem traue ich eine 150-Punkte-Saison locker zu und mal abseits von Comunio war er für mich auch einer der stärksten dieses Jahr, weil er auch einfach diesen Offensivdrang hat, Spielaufbau, Zweikampfstark Er hat ein Auge ähm, Ja, Hammertyp Guter Spieler, äh, hat Leipzig mal wieder gute Arbeit geleistet, muss man leider
0: zugeben Ja, da kann ich gleich anschließen, den habe ich tatsächlich auch im Kader, einfach auch weil er ja, dann bei mir im Kader war und äh, in der Rückrunde für mich gekickt hat ja, ist halt wirklich Wahnsinn, ne? Da hätte keiner gedacht, dass, überlegt euch nochmal, was Orban vorletzte Saison gespielt hat, dass ein Guardiol zu so einem Spieler ranreift. Und im Endeffekt war dann klar, ähm, dass Guardiol unumstrittener Stammspieler ist. Bei Leipzig ähm, in drei Wettbewerben und der ist 20 Jahre jung. Das war seine erste Bundesliga-Saison. Das ist absolut verrückt. Habe ich auch drin. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr ihn drin habt, deswegen habe ich ihn rausgelassen und auch sonst keine weiteren Innenverteidiger mehr genommen. Daher auch gesagt, dass das wirklich eine wilde Dreierkette ist. Aber ich habe wenigstens versucht, links und rechts so ein bisschen zu unterscheiden. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so genau sicher. Aber ähm, wahrscheinlich die Entdeckung der Saison auf der Außenbahn. Ähm, David Raum auch, glaube ich, zweitbester Verteidiger im Spiel geworden mit 163 Punkten. Sensationell, über fünf Punkte im Schnitt und das als Spieler, der von Fürth gekommen ist, überragend. Und da ist, glaube ich, auch jedes Wort gesagt. Ich bin gespannt, ob Hoffenheim es nochmal schafft, ihn zu halten. Es gibt da ja auch einige Gerüchte, aber das ist eine andere Geschichte und entsprechend für mich absoluter Hero dieser, dieser Saison.
1: Erik, macht Erikasse ihn? Nee, ich habe ihn nicht. Du? auch nicht. Ja, klar. Also David Raum und Schlotti waren für mich absolute safe Picks. Viel zu einfach. <lacht> ja, finde ich gut, finde ich gut. Wäre ja langweilig, wenn wir einfach äh, alle die gleiche Elf hätten. Das stimmt. Dann hau mal raus, wenn du noch hast. Meine Verteidigung ist ja durch. Felix, bei dir zwei, ne? Ich habe
0: noch einen. Okay. Also ich liebe ja Spieler, die unterm Radar fliegen. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt und ich bin auch ja, ich habe meine besten Saisons gespielt, wenn ich Outbreak, Breakout-Spieler hatte, für unter 2-3 Millionen gekauft, die dann ihre 100-plus-Saisons gespielt haben. Und da gibt es einen, der die Saison die Bundesliga bereichert hat, auf den ich sehr neidisch war, der natürlich Bacardi im Kader hatte, Danilo Soares. Ja. Immer ein Schnäppchen gewesen, der war nie eigentlich zu teuer, hat 114 Punkte bei Bochum geholt, ein 3,8er PPS und äh, ja, das Geilste an dem Typ ist einfach, dass der kein Tor erzielt hat. Das heißt, das sind 3,8er PPS, das sind nur Rohpunkte. Und eine
1: Vorlage. Und eine, eine Vorlage. Vorlage, ja,
0: das müsst ihr euch überlegen. Das ist wirklich ein Zweikampfmonster gewesen, der Kerl. Und auch für die kommende Saison jetzt schon eine heiße Aktie. Und wenn du so einen in, in Liga 1 bekommst, dann ist das wirklich ein Meistermacher. Ja, weil 114 Punkte für 2, 3 Millionen, die müssen die anderen erstmal aufholen. Preisleistung ist hier gigantisch groß. Und äh, ja, das sind die wichtigen Kommunio spieler die du am Anfang picken musst oder von denen du möglichst viele picken solltest, finde ich richtig geil. Ja,
2: ich hatte ihn auch lange im Kader und entsprechend auch aus dieser persönlichen Verbundenheit auch als meinen dritten Abwehrspieler ausgewählt, also da sind wir uns auf jeden Fall einig und du hast das richtig gesagt, der war echt nie zu teuer, also ich glaube, der war nie über 5 Millionen wert oder wenn dann, nee, ich glaube tatsächlich, dass er das nie war. Also absolute Maschine und ich, ich weiß nicht, die beste, besten Zweikampfwerte, ich weiß nicht, ob es insgesamt, glaube ich nicht, das wäre zu krass, aber auf jeden Fall. Ich
1: glaube, ab, abgefängene Bälle war ja, glaube ich, der Beste, das war so krass bei ihm.
2: Ja, aber auch Zweikampfquote, also wirklich sehr, sehr stark und dann auf dem Außenverteidiger-Position, das ist auf jeden Fall wirklich beeindruckend. Und entsprechend kommt eben, wie er es ja gesagt hat, diese 114 quasi ausschließlich Rohpunkte da
1: zusammen, überragend. Ja, Henrik, du hast noch einen, oder? Nee, bei mir waren ja Schlotterbeck, Guardiola und Raum, ah, ja. deswegen warten wir glaube ich nur noch auf deinen vierten, oder?
0: Da habe ich meinen persönlichen Helden, auch Preisleistungsspieler. Joachim Nilsson holt als Innenverteidiger eines Absteigers 93 Punkte, taucht in den Top 25 der Verteidiger aus und das für ja knapp unter 2 Millionen konntest du ihn eigentlich die ganze Zeit holen, jetzt hat er am Ende nochmal einen Doppelpack geschnürt und am letzten Spieltag nochmal fünf Punkte geholt und das in so einer wichtigen Saisonphase. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, besser gepunktet als ein Pieper diese Saison. Wer hätte das gedacht? Joachim Nilsson, meine Nummer 4.
1: Ich hätte ihn eigentlich auch nehmen müssen. Ich hatte ihn mir ja vor ein paar Spielen geholt. Äh, bei mir hat er, glaube ich, ein 7er oder 8er PPS. <lacht> Man kennt ihn.
0: Gehen wir ins Mittelfeld. Da habe ich 3. Ich habe 5. Und ich habe 4. Dann fangen du mal nee, an, Nee, ich habe auch
2: 4. Hab Moment. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier. Sorry, drei, vier, drei spiele ich. Habe ich vorhin Quatsch erzählt. Okay. Kann ja mal passieren. Soll ich anfangen? Jo. Ja, gerne. Ja. Machen wir es mit dem offensichtlichsten Pick, das, ja, die, der hier genannt werden muss. Ich habe ihn bei Comunio leider nicht gehabt. Der hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich aus dem Pokal ausgeschieden bin im Halbfinale, weil er da hinten raus doch nochmal mich zerstört hatte. Aber ich konnte ihn bei Kickbass schon sehr früh holen und entsprechend mich dann auch über jedes Tor trotzdem freuen. Christo und Kunku, 265 Punkte, unfassbar und auch ähm, ja, gemessen dann an, an, seinem, an seiner Mannschaft, in der er spielt, ja, also vielleicht sogar wertvoller einzuschätzen als Lewandowski, besser einzuschätzen als Lewandowski, auch wenn er nur auch ein paar Punkte weniger gemacht hat. Das war wirklich sensationell, der Unterschiedsspieler
1: schlechthin. Und ähm, an dem kommt man wohl wirklich nicht vorbei. Ich habe ihn hier auch mit dem Kapitänszeichen eingetragen. Also für mich auch klar der beste Spieler der Bundesliga dieses Jahr. 7,79
2: also Punkte im Schnitt.
1: Ja, auch das. Also klar, Lewandowski darf man, also der hat auch 35 Hütten gemacht. Ne? Da kannst du immer ein Case machen. Aber was ein Kunku dieses Jahr gespielt hat, auch in der Hinrunde, wo die Spieler um ihn herum auch wirklich nicht gut waren, das war schon unnormal, wirklich. Erik, hast du den? Natürlich nicht. Viel zu offensichtlich. Ich wusste, dass du hast echt einen anderen Ansatz, aber ich finde es ich gut. Ja, ich, ich,
0: ja da, guck mal, den hatte Bakadi. Hater würden
2: sagen, man sieht es an der Tabellenposition von äh, Erik. Äh, wir sind ja keine Hater.
0: Ja, ihr müsst euch überlegen, der ist bei Bakadi im Team. Ich sehe einfach nur, wie ich, wie ich hier praktisch gegen Windmühlen ankämpfe und ein Kunku bombt und bombt und bombt. Und ich sehe, dass jeder, der den in unseren drei Ligen hatte, Profitiert, ich finde ihn richtig krank, ich finde ihn richtig geil und ich habe gar nichts davon. Also, ich habe wahrscheinlich verlässt er ja Leipzig, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dann habe ich ihn in seinen zwei Jahren Bundesliga, der war ja wirklich nur zwei Jahre da, nicht einmal gehabt, habe ich nie was von ihm gehabt. Ich habe gar keine persönliche Beziehung zu ihm, deswegen habe ich ihn nicht gepickt. Ja, ja das gut. stimmt,
1: die persönliche Beziehung fehlt bei mir auch leider. Ich gehe auch davon aus, dass er weggeht, der ist auch einfach zu gut.
0: Franzose Offensivspieler, da, den will jeder haben. Der hat die viertbeste Comunio-Saison aller Zeiten gespielt, die je ein Spieler gespielt hat. Platz 1 bis 3 geht an Robert Lewandowski und jetzt kommt ein Kuckuck auf der 4.
1: Ja, du hast ja nur eine Dreierkette, ne? Ja. Dann ähm, würde ich mal weitermachen. Bin gespannt, ob einer von euch ihn auch hat. Ähm, für mich war relativ schnell klar, dass ich ihn mit reinnehmen will. Und das ist Anton Stach. Der ist dieses Jahr Nationalspieler geworden. Den kannst du polyvalent einsetzen. Ich, hab, ich hatte ihn nicht auf dem Zettel Anfang der Saison. Also klar, schon, dass er ein Talent ist. Aber hätte nicht gedacht, dass er so durch die Decke geht. Finde sogar das bei Comunio ähm, gar nicht unbedingt all seine Klasse durchkommt. Ich meine, er hat 101 Punkte geholt in 29 Spielen, aber das ist ja jetzt nicht super ungewöhnlich. Ähm, allerdings habe ich auch mir den Spaß mal gegönnt und habe seinen PPS ausgerechnet, den er hat, seitdem er Startelf spielt, denn am Anfang der Saison wusste man ja irgendwie noch nicht so ganz, wie sie ihn einsetzen sollen und deswegen kam er immer nur von der Bank und das ist 4,57 und das mit einem einzigen Tor. Also das ist auf jeden Fall aller wert und ich finde, es auch ein geiler Spieler, den kannst du rechts außen stellen, den kannst du auch für sechs stellen äh, super wertvoll und ich bin gespannt, ob er dieses Jahr noch in Mainz bleibt. Anton Stach.
2: Kann ich kurz und knapp sagen, habe ich auch. Habe ich gedacht, ich bin mal ein bisschen außergewöhnlich. Dann sieht man mal, was ich davon habe. <lacht> Aber gut, ist halt so. Und auch ein echt cooler Typ. Also er war ja, ich nenne sie mal unsere Kollegen <lacht> vom Kickbase Kick podcast Da war er ähm, in der Special-Folge zu Gast im Interview. Mega bodenständig, super sympathisch. Also finde ich ein Megatypen und hat es auch verdient, hier in die Elf zu kommen, natürlich auch eine regionale Verbundenheit bei
0: mir dabei und äh, kann mich da deinen Worten nur anschließen Ja und weil wir alle so individuell sind, habe ich natürlich auch Anton Stach im Mittelfeld gestellt ähm, Krass, haben wir alle drei, kann ja. mich nur anschließen Stark. 101 Punkte als Neuzugang bei Mainz, für 3,5 Millionen haben die den geholt von Fürth und der ist erst 23 Jahre Fantastisch ja Willst du direkt weitermachen? Gerne da mache ich mit einem weiter, den man, glaube ich, auf jeden Fall guten Gewissens immer picken kann nach der Saison. Jonas Hofmann, 179 Punkte. Ich dachte, ich lese nicht richtig bei der Folgenvorbereitung. 179 Punkte in 26 Partien, macht ein PPS von fast 7. 6,88 über die Saison gespielt, 12 Tore geschossen und fünf Vorlagen, mit Abstand der beste Gladbacher und viertbeste Mittelfeldspieler insgesamt. Ne? Und ich finde ihn eh schon immer richtig gut. Ich fand ihn Anfang der 20er ähm, fehl am Platz, weil er immer die schlechteste Entscheidung getroffen hat. Bei Dortmund fand ich ihn auch nicht gut. Und jetzt bei Gladbach wirklich wie ein guter Wein, Ende der 20er. Ja, ich würde sagen, einer der wichtigsten Spieler überhaupt im Kader und ja, reißt richtig ab. 179 Punkte. Unfassbar.
1: Und vor allem, wo Gladbach ja so eine schwierige Saison gespielt hat, haut er so eine Punktzahl raus, 179. Das ist ja absolut elitär bei Komunio. Ich habe ihn natürlich auch. Ähm, PPS 6,88. Ich glaube, äh, boah, kann man eigentlich nicht mehr zu sagen. Wie du schon sagst, er wird immer besser. Ich bin gespannt, wie lange er noch bei Gladbach bleibt. Ähm, aber Jonas Hofmann kann man auf jeden Fall immer wählen. Ich bin mir auch sicher, falls er wechselt, dass er in der Bundesliga bleibt. Von daher sicherlich auch ein heißer Kandidat für die nächste Saison.
2: Ja, vor allem, er habt es ja schon an seinem PPS da, da quasi ja schon dran festgemacht. Er ist ja auch echt noch ein paar Spiele ausgefallen. Also echt krass. Also, wenn man die totale Punkte sieht, da könnten ja auch locker
1: eine 200 vorne dran stehen, wenn er da alle Spiele gemacht hätte. Ja, acht Spiele ist er ausgefallen. Muss man fairerweise aber auch sagen, er ist auch kein Typ, der die 30 oder noch mehr knackt. Also, er ist schon immer mal wieder verletzt. Ich hatte ihn letzte Saison ja auch öfter, da hat er mir auch manchmal ein paar Kopfschmerzen bereitet. Aber ey, 179 Punkte in 26 Spielen, ich glaube, da kann man sich wenig beschweren. Auf keinen Fall.
2: Machen wir weiter, soll ich mal noch einen machen? Ich hätte noch anzubieten, einen Mann, den ich völlig überraschend bei 163 Punkten gesehen habe. Und ja, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, als ich von meinem lieben Kollegen erzählt habe, Julian Brandt. 163 Punkte, also das hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm und damit einer der besten Mittelfeldspieler dieses Jahr, 5,2 im Durchschnitt und man hat ja schon gesehen, okay, da waren echt gute Spiele dabei, hat seine Ausreißer. Aber dass das dann insgesamt so hoch geht, hätte ich nicht eingeschätzt, wenn man mich blind gefragt hätte. Und entsprechend bin ich gespannt, wenn er dann noch ein bisschen, also die Zukunft ist ja noch, noch nicht ganz geklärt, aber wenn er noch ein bisschen mehr Konstanz da reinbringt, wo das nächstes Jahr hinführt. Und ich erinnere mich daran, dass er vor der Saison auch echt gut gehypt wurde. Bin gespannt, ob da nächstes Jahr noch ein Schritt mehr geht.
0: Aber das, lässt, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Aber du bist doch, du, du als Dortmund-Fan, wie, wie schätzt du das ein? Spiegelt das die Realität wieder? Weil ich bin der Meinung, dass Realität und Punkte hier deutlich auseinandergehen. und ich bin total schockiert Ich wollte es gerade sagen. Der Punktzahl. Sagen
1: auch einige
2: Dortmunder in meinem Umkreis. Ja, klar ist das so, ähm, aber das ist ja für uns in
0: Communio egal. <lacht> naja, aber wenn es um Einsätze geht, Startelf-Einsätze, gehört er ja zur besten Elf, das entscheidet dann schon. Ja, okay, das ist ein Argument, äh, lasse
2: ich auf jeden Fall gelten. Gute Frage. Also, er ist mit Sicherheit kein 103. Also, die 163 sind ja Top 10 im Mittelfeld in der kompletten Bundesliga. Das ist er, hat er auf keinen Fall gespielt. Aber hat schon, wie gesagt, einige Highlights dabei gehabt. Hat halt echt eine saugute Technik. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, dass er schnell mal die Lust verliert. Das ist natürlich, je nachdem, wer da auf der Bank sitzt, nächstes Jahr sicherlich ein Argument, dass er dann nicht mehr so oft von Anfang an ran darf. Aber wenn
1: der auch eine komplette Vorbereitung spielt, könnte ich mir schon vorstellen, dass da nächstes Jahr einiges geht. Halten wir fest, bei Comunio hat er auf jeden Fall abgeliefert. Im Real Life war er definitiv schlechter als mein nächster Pick und das ist Anthony Lucia. Geil. <lacht> Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Äh, aber Also den habe ich genommen, aber er, weiß, er ist natürlich kein besserer Fußballer als Julian Brandt. Aber ähm, das ist jetzt so... Mein Pick, den ich genommen habe, weil ich ihn von Spieltag 1 bis 34 hatte. 103 Punkte geholt in 33 Spielen. Er hat nur einmal wegen Covid gefehlt. Er hat nur einmal Minuspunkte geholt. Er wurde nur zweimal ausgewechselt. Das ist ein Traum. Solche Spieler brauchst du in deinem Kader. Zudem äh, habe ich ihn, als ich im Stadion war, in einer super lustigen Bierwerbung gesehen. Ähm, die Leute, die Fußball verfolgen, wissen ja, dass die Bochum-Fans irgendwie Probleme haben, ihre Bierbecher in der Hand zu behalten. Und er hatte da so ein... Ja, so ein Video hat er mit sich drehen lassen, wo er so nach dem Motto, ihr Idioten, warum werft ihr das immer, ihr müsst das saufen und extra da das Bier weg. Äh, da ist natürlich mein Herz aufgegangen. Ich wollte gerade sagen, das also, dürfte ich abgeholt haben. <lacht> auf jeden Fall. Super geiler Typ. Äh, auch wirklich, also mal Spaß beiseite, Respekt, was der für ein Jahr gespielt hat mit seinen 36 Jahren. Er bleibt auch Gott sei Dank noch ein Jahr. Ob er noch mal 103 Punkte holt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber es geht ja um diese Saison. Und da hat er auf jeden Fall klasse gespielt und hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Bochum relativ souverän durch
0: die Saison gekommen ist und mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun hatte. Ja, auch geiler Typ. Den hatte ich mir auch überlegt. Der hat 33 Einsätze. Sowas liebst du als Communio-Manager. Ne? Wenn du wirklich einfach weißt, der wird kicken. Ja, wenn der gerade auslaufen kann, hat er seinen Platz. Ich habe noch ja und komm, kommt auch nie von der Bank und so. Das ja, ist so immer viel wert, ne? Auch jemand für nächste Saison, oder? Ich meine, Bochum hat, geht das in das schwierige zweite Jahr. Die werden noch bestimmt Abgänge haben, aber auf Lucia kannst du, glaube ich, setzen. Wie, wie auf Minuspunkte ja. einmal,
1: zweimal, zweimal. Ja, einmal, einmal genau. Also er, Bochum ist für mich, kann ich schon mal liegen, Abschiedskandidat Nummer eins nächstes Jahr. Aber ähm, kann natürlich sein, dass er trotzdem sein Ding macht. Also es ist ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie acht Tore geschossen hat und dass man da zweifeln kann, dass er die wieder macht. Ich glaube, zwei Hütten hat er gemacht, jeweils gegen Fürth. Ähm, der holt seine Punkte ja wirklich durch Rohpunkte. Und da kann durchaus sein, dass er das wieder so macht. Ich erinnere allerdings an Pritel. Also mich hat seine Saison so ein bisschen an Pritel erinnert, der in seiner ersten Bielefeld-Saison auch echt gut gepunktet hatte und dieses Jahr aber ordentlich abgebaut hat. Also mal sehen. Also kann sein, dass er wieder an dieses Niveau rankommt. Ich würde es ihm aber auch verzeihen, wenn er mit 37 äh, dann auch ein bisschen abbaut, aber wir werden sehen. Und er wird ja günstig sein, wie auch dieses Jahr, also von daher wenig Risiko dabei.
0: Sehe ich auch so. Habt ihr noch was im Mittelfeld? Ich hätte noch einen. Ja, ich habe auch noch einen, da mache ich erst. Ich habe jemanden, ähm, den glaube ich sonst keiner nehmen würde und ich fand eigentlich dass ich ich finde ihn zu krass, um ihn nicht zu nennen, aber er hat sich schwer verletzt während der Saison und bis dato herausragenden Bundesliga-Fußball gespielt. Die Rede ist natürlich von Florian Wirz. 24 Einsätze hat er gepackt, da sieben Buden, habe ich mir hier notiert. Zehn Vorlagen. Viertbester Mittelfeldspieler nach PPS. Man denke mal, der hat die Saison zu Ende gespielt. Und er ist halt immer erst noch, also erst noch 19, ne? ähm, Ja, Wahnsinn. Das war ein Breakout, ja. Ich dachte nach. Havertz ist da ein Riesenloch und, und Wirtz hat das komplett ausgefüllt und ja, nachdem er sich verletzt hat, musste Seoane das Offensivspiel ja auch umstellen. Ähm, es ging mehr über die Flügel, gar nicht mehr über das Zentrum, über Wirtz, der so ein bisschen als, als Schattenstürmer gespielt hat, wie man sagt. Fantastischer Spieler. Er kommt wohl erst 2023 zurück. Seoane hat gesagt, vorher rechnet er nicht mit ihm, es ist wirklich eine schwere Verletzung, aber ich wünsche ja. ihm, dass er genauso zurückkommt, wie er aufgehört hat, zumindest ansatzweise. Den fand ich wirklich zu krass, um ihn nicht zu nehmen. Und ihn, ich wollte ihn würdigen. Ja, ja,
2: auf jeden Fall zu rechnen. Ich, ich glaub, glaube, da wird es auch spannend, wann, wann man da nächste Saison anfängt zuzuschlagen, ob bei welchem Preis. Weil jetzt ist er, was kostet er jetzt, drei Millionen oder so, kann das sein?
0: Ja, 3,3.
2: Also wirklich günstig. Und wir wissen alle, dass der eigentlich deutlich über zehn steht. Aber wann fängt man an, den sich auf, auf Halte zu legen? Das sind so Sachen, da bin ich richtig gespannt. betrifft ja einige Spieler, die da momentan deutlich zu günstig sind aufgrund von Verletzungen. Und jetzt in den nächsten Tagen werden die Marktwerte noch weiter fallen. Also das wird auf jeden Fall eine heiße, eine heiße Aktie nächstes Jahr. Ich habe noch einen Spieler, der mit Sicherheit auch eine heiße Aktie sein wird, weil er es einfach jedes Jahr aufs Neue ist und allein deswegen es verdient hat hier, noch erwähnt zu werden. Und das ist Vincenzo Grifo, drittbester Mittelfeldspieler nach dem Kunku und Kimmich in totalen Punkten mit 187. Und der ist einfach jedes Jahr aufs Neue wieder absolut hervorragend. Freiburg hat sich natürlich auch verbessert, aber das ist generell bei ihm eigentlich relativ egal, weil er immer um die 100 Punkte holt. Mal waren es 97, 128, 143. Aber dieses Jahr nochmal richtig einen draufgesetzt. Und nach den 171, letzte Saison jetzt 187, das ist absolutes Spitzniveau und Grifo dürfte auch einigen Managern viel, viel Freude bereitet haben. Ich hatte ihn diese Saison, glaube ich, fast gar nicht im Kader, wenn überhaupt, oder tatsächlich gar nicht. Letztes Jahr hatte ich eine ganz gute Phase mit ihm, aber das ist wirklich auch unabhängig davon persönlichen Eindrücken einfach eine
1: Erwähnung wert. Ja, er ist eine absolute Bank, seit Jahren schon. Seitdem er wieder bei Freiburg ist, Freiburg und Grifo, das passt einfach. Also ich finde, er punktet immer ein bisschen zu krass. Äh, im, also, als, als, also wenn man seine Beleistung betrachtet, äh, er ist für mich jetzt keiner der besten Spieler der Liga, aber durch seine Standards, die einfach gut sind ähm, und seine vielen Torschussvorlagen und so, ist er bei Communio einfach eine Bank und wird es sicherlich auch noch ein, zwei Jahre bleiben. Dann gehen wir in Sturm wir einen oder Sturm. was?
2: Jawohl, ja, genau. Wie viele habt ihr noch? Ich habe es nicht mehr. Henrik kurz auch drei Stürme.
1: Drei Stück, genau. Ich auch.
0: Ah ja, wunderbar. Wer will anfangen? Komm, dann fange ich an. Ich habe äh, mich wieder auf Anti-Helden fokussiert, auf Namen, die ihr vielleicht nicht drin habt und Namen, die ich gerne zum, ja, zum, zum Saisonbeginn letztes Jahr vielleicht gehabt hätte. Ich fange mal an mit Taiwo Avoni, zu dem ich natürlich eine persönliche Geschichte habe, 131 Punkte in 31 Partien, ist kein guter Rohpunkter, wie ich finde, aber wenn man dann 15 Saisontore für Union Berlin schießt, plus zwei Vorlagen, Rekordankauf glaube ich auch, dann holt man auch mal 130 Punkte als Stürmer. Ähm, ist, ein, ist irgendwie ein interessanter Stürmer, um dem zuzugucken, weil er so bullig ist, verstolpert aber auch so viele Bälle und macht Tore, wo man sich denkt, war das jetzt gewollt und so? Also hat irgendwie auch so immer so dieses Zufallsmoment drin, finde ich, find ich sehr cool zuzugucken. Und ich weiß noch... So ein bisschen Embolo in Konstant, ne? Ja, trifft das Tor halt auch, ne? Embolo ist technisch deutlich stärker, aber ich weiß, was du meinst. Und ich weiß noch, als Brillandinho am Saisonbeginn wir haben im Podcast auch drüber geredet, den für, ich glaube, 4,5 Millionen Overpaid hat. Da stand gerade fest, dass Avonie zurück in die Liga kommt, Rekordeinkauf von Union Berlin. Ich glaube, er war für 1,8 Millionen drauf oder so. Und Brilli hat ihn in Anführungszeichen maßlos overpaid. Wenn ich gewusst hätte, dass der Kerl 15 Buden schießt, hätte ich sogar 6 Millionen gezahlt. Aber weiß man ja nie. Und so habe ich mir die ganze Saison in den Arsch gebissen, wenn ich den Kerl nach vorne rennen sehen habe, wie er die Dinger da einschiebt in allen erdenklichen Lagen. Sehr, sehr cooler Stürmer. Das war doch diese
1: besoffene Sprachnachricht, die wir mal hier drin hatten, oder? Genau. Den Wo er das nochmal erklärt hatte. Ja, ja. genau das war Hammer Typ, ey. Hammer Typ. Der war doch auch so super stramm letztes Jahr beim Sommerfest. Da wir ja hier nur die Managernamen haben, kann man da ja offen drüber reden, oder? Klar, Felix Brill.
0: Okay. <lacht> Gut,
1: ich, ich <lacht> Perfekt. Ich würde mal weitermachen. Der Pick ist auf jeden Fall offensichtlicher, aber es ist eine der. Love-Stories der Saison, ich muss den einfach mit reinnehmen. Anthony Modest, 195 Punkte geholt, 20 Tore. Hätte absolut niemand erwartet. Kann mir niemand sagen, dass er erwartet hat, dass Modest dermaßen durch die Decke geht. Ratet mal, wie viele Punkte er letztes Jahr geholt hat, ohne nachzugucken, Erik.
0: Warum sprichst du mich da an? Nee, ich weiß nicht. 20, hat er überhaupt Bundesliga gespielt? Ja, der war bei Köln letztes Jahr. Dann sage ich 60. Nein, ich glaube, der hat fast
1: gar nicht gespielt, oder? Ich glaube schon, dass er öfter mal eingewechselt wurde. Ich hatte ihn auf jeden Fall mehrfach im Kader letztes Jahr als Marktwertspekko, weiß ich noch.
2: Ja, dann sag mal, wie viele hatte. Ich.
1: Ja, du musst ja auch erstmal raten. Wenig. Sag mal zwölf. Okay, damit bist du auf jeden Fall näher dran. Der gute Mann hat letztes Jahr einen Gesamtpunkt geholt. <lacht> ähm, dieses Jahr oh. 195 es ist es unfassbar. Wie der Baum, äh, Baumgart den hinbekommen hat. Also, aber auch wirklich so geile Tore dabei, geile Spiele. Köln auf jeden Fall eine der schönen Geschichten dieses Jahr. Ich bin auch froh, dass sie es noch gepackt haben mit international. Ob jetzt jeder immer auf den Rasen rennen muss, kann man, glaube ich, diskutieren. Auch bei Köln war das ein bisschen komisch, weil die Spieler, glaube ich, eher angepisst waren, weil sie ja verloren hatten. Ähm, aber soll das Ganze nicht drüben, Modest war für mich auf jeden Fall ganz klar safe äh, in meiner Elf des Jahres, weil er halt auch einfach bei einem Verein spielt der nicht so gut ist, aber trotzdem so geliefert hat, dass er es verdient hat. Dann mache ich es kurz und schließe mich an.
2: Den habe ich natürlich auch drin. Und ähm, ich war, also dass er so schlecht war, das war eigentlich fast schon absehbar, weil, also was heißt absehbar, Irgendwer hätte man drauf kommen können, weil der war auch bei, bei Kickbase, da hatte ich ihn für 500.000 ist ja da, das 160.000 von Comunio. Und da hatte ich ihn, glaube ich, für unter eine Million gekauft am Anfang der Saison und dann leider auch irgendwann für acht oder so abgegeben, als er seine erste, ja, sein erstes Dälchen in der Form hatte, weil er mir dann mal ein, zwei Spiele nicht getroffen hat. Und da dachte ich, das wäre jetzt rum. Das war ein bisschen voreilig leider, aber unfassbar. Und dass der nochmal das Niveau nach seinem China-Aufenthalt da nochmal zeigen kann, ich hätte es in der Form, in dieser in dieser extremen Lage nicht gedacht. Mach gleich weiter, oder? Okay, dann mache ich weiter mit einem ähnlich äh, offensichtlichen Pick, aber auch eher mega, mega gut. Und wir hatten ihn ja vor ein paar Wochen hier auch nochmal diskutiert. Patrick Schick, nach seiner Verletzung auch dann äh, kurze Anlaufzeit gebraucht und dann wieder komplett da gewesen. Wirklich absolut hervorragend. Äh, 185 Punkte insgesamt, 6,85 Punkte im Schnitt und hat sich in dieser Saison meiner Meinung nach Dermaßen verbessert, dass Bayern alles daran setzen sollte, den als Lewandowski-Nachfolger in meinen Augen zu holen. Ist auch, wenn man Elfmeter abzieht, der Spieler in Europa, der ähm, gemessen äh, Torzahl pro Minute die meisten Tore schießt, mehr als Benzema, mehr als Lewandowski. Und ähm, ja, also der ist in meinen Augen die Saison zum absoluten
1: Weltstürmer gereift. Ja, definitiv. Also ich habe ihn auch. Kann ich, kann ich schon mal kurz machen. Wir haben da echt einige Parallelen in unseren Teams, Felix. Ähm, ja, also 24 Tore in 26 Spielen. Man, also wenn man nicht die Taktik fährt, dass man eh Spieler nennen will, die nicht so offensichtlich sind, kommt man um ihn nicht herum. Ähm, ja. Und mein dritter Spieler, der ist, glaube ich, nicht so offensichtlich, weil es einfach so viele gute Stürmer gibt. Ich wollte bewusst keinen Bayern-Spieler nehmen. Jeder weiß, wer bei denen gut ist. Lewandowski hätte ich dann auch tatsächlich ein bisschen langweilig gefunden und habe mich für Diaby entschieden, auch von Leverkusen. 147 Punkte geholt in 32 Spielen und warum ich ihn genommen habe, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass er so viel effizienter geworden ist. Also er hat die letzten Jahre, war ja auch immer teuer gefühlt bei Comunio, aber er hat einfach kaum getroffen und dieses Jahr hat er 13 Tore gemacht und 12 Vorlagen und das als Flügelstürmer. Ähm, mega guter Spieler. Ich bin mir nicht sicher, ob er über den Sommer hinaus bleibt, würde mich aber freuen, weil ich ihm auch einfach sehr gerne zuschaue. Der ist so schnell, der hat einen Zug zum Tor entwickelt und auch ein Grund, der ist erst 21 Jahre alt und was er für das Alter für eine äh, Verantwortung bei Leverkusen trägt, gerade auch jetzt, wo Schick raus war, wo Wirz raus war, ähm, da, damit hat er sich den Platz für mich auf jeden Fall verdient, auch wenn er bei Comunio immer
0: nicht ganz das liefert, was er auf dem Platz zeigt, das muss auch dazu gesagt sein. Ja, so ein typisches Problem, ne, weil er echt viel probiert und in viele One-on-One-Dribblings geht und wenn er dann halt, keine Ahnung, nur drei von zehn durchbekommt, ist das fürs Spiel geil, weil das gefährliche Torsituationen werden. Ähm, aber für Comunio, für die Statistik natürlich nicht so geil. Ja, ich habe äh, natürlich auch jemanden, der zum Weltstürmer gereift ist. Die Rede ist natürlich von Lukas Höhler. 160 <lacht> Punkte in 34 Gott. fucking Partien. Keinen bewerteten Einsatz verpasst. 4,7er PPS bei sieben eigenen geschossenen Toren und vier Vorlagen. Er ist einfach der Prototyp Defensivstürmer slash pressender Stürmer, nennt wie ihr wollt. Er ist der erste Verteidiger beim SC Freiburg und er ist aus der Mannschaft nicht mehr rauszudenken. Ähm, andere wie Demirovic, Jong, Petersen haben alle ihre Saisonphasen gehabt, wo sie toll waren, aber wer war immer da? Es war Lukas Höhler und ist die Gegner angelaufen. Ja, 4,7. Der Mann spielt jetzt Europa League. Ich bin sehr gespannt und äh, ja, finde ihn fantastisch. Und vor allem
2: spielt er am Wochenende noch der Pokalfinale. Also, die hat wirklich eine super Saison hingelegt. Und ich weiß noch, als äh, Henrik hier am Anfang der Saison ist den immer sehr maßen ja, runtergemacht hat, weil er, weil, oder wir alle eigentlich, weil wir es nicht erklären konnten, wie der da. Ich wollte gerade sagen, ja. ihr habt mich jetzt du war, auch nicht Du warst gerade schon federführend,
1: muss man hier schon mal sagen. Ja, du das warst auf das jeden doch. Fall. Aber ich war auch der Erste, ich war auch der Erste, der das revidiert hat. Das ist auch richtig,
2: natürlich. Hatte. Nein, also 160 Punkte, unfassbar. Und auch so ein Spieler, von dem man das, wenn, wenn mich jetzt einer gefragt hat, wie viele Punkte hat Höhler geholt. Also, dass er die 100 geknackt hat, hätte ich ihm schon auf jeden Fall gegeben. Aber 160 ist doch schon wirklich krass. Also, Wahnsinn. Ich habe auch äh, den Höhler gesehen, dachte, ich wäre eine Option, aber ich dachte, ich mache es noch ein bisschen mehr random. Und äh, dann kam ich auf einen Mann, den ich eigentlich ja aufgrund auch aus seiner Vergangenheit irgendwie ein bisschen witzig finde. Es ist Michael Gregoritsch, der in 25 Spielen gerade mal 103 Punkte gemacht hat, also 4,1 im Schnitt. Das ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Schnitt für den Tabellen 14. Augsburg. Also absolut sehenswert und gerade in der Rückrunde hatten wir ihn ja hier auch schon mehrmals zum Thema eine absolute gute Investition gewesen, hat es auch immerhin bis fast an die 6 Millionen mal geschafft, aber wenn man seine Punkte dann letztlich sieht, wären selbst das in seiner besten Phase zu wenig gewesen, also ich finde, den kann man ruhig auch mal erwähnen, auch wenn Hendrik als Schalker das sicherlich
1: ungerne hört. Ja, also nach der Rückrunde kann man den auf jeden Fall picken, ich hätte ihn niemals genommen, ich hasse den. <lacht> Das Allein deshalb hat es sich schon
0: gelohnt, dass ich ihn ausgewählt habe. Ja, da, ko das ist doch da komme ich aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ich habe auch Michael Gregoritsch gepickt. Oh Gott, ey, löscht euch. Einfach nur, weil... Pat es gibt so viele gute Stürmer in dieser Liga
1: und ihr wählt beide Michael Gregoritsch. Ja, Junge, ey. Wow. Ich
0: habe eine persönliche Geschichte dazu. Wow. PPS ist super.
1: Ähm, ja, okay, die persönliche Geschichte ist geil. Erzähl sie bitte
0: nochmal. Ich saß mit Laser Metin und Geronimo Jim mal wieder in Düsseldorf in der Altstadt zusammen, haben lecker unsere Alt getrunken und dann ging es ja darum, ja, auf welche Comunios Spieler denn setzen. Geronimo Jim ja Dritter geworden, in Liga 1, Laser Metin irgendwo in Mittelfeld Liga 2. Und ausdiskutiert das Thema. Und dann meinte Johnny Mojim einfach er könnte sich vorstellen, dass der Gregoruc mal wieder kommt diese Saison. Es wäre jetzt einfach mal wieder an der Zeit. Das ist ein guter Spieler, von dem hat man lange nicht so richtig was gehört. Der kann es auch eigentlich. Der kommt bestimmt. Hat ihn schön overpaid, hat ihn in der Hinrunde gehabt. Da kam gar nichts. Und jetzt in der Rückrunde so aufgetrumpft. Augsburg gefühlt alleine in der Liga gehalten. Und kommt jetzt mit neun Toren, 103 Punkten geht er da raus. Ich musste so lachen, als ich den in den äh, Top 25 gelesen habe. Und ja. Den nehme ich auch hier, ja. den guten Mann. Wenn er den noch gehabt hätte, dann wäre er vielleicht noch weiter vorne gelandet, der gute Geronimo. Tja, hätte er mal seinen Instinkten vertraut. Ich weiß nicht, wie man auf so eine These kommt, weißt du, das, ist das Alt vernebelt die Snapsen da oben und dann droppt er den Namen Michael Gregoritsch, wenn wir die Top-Picks für die nächste Saison <lacht> lesen und jetzt steht er hier einfach in meiner Top-Elf, also... Und Grüße von, raus. bei zwei von drei Leuten
2: hier in der Top 11. Also das ist ja nicht nur bei dir. Ich bin <lacht> total bekloppt.
1: Hat zweimal Lewandowski und Haaland ausgestochen. Stimmt. Es ah, ist auch
0: zu einfach, die zu nehmen. Ne?
1: Musst du eigentlich... Ich, ich, ich hätte ihn auch vor Lewandowski und Haaland gepickt tatsächlich. Ehre. Über allem im Hate. Ja. Das ist ja keine Diskussion.
0: Okay, haben wir alles. Ich glaube schon, die Top 11 sind durch. Ähm... Ja, haben wir durch. Dann würde ich sagen, schauen wir noch Sehr schnell geil. auf unsere Elf
2: der Restsaisons, Henrik, und wenn ich sage schnell, sage ich das vielleicht auch aus Gründen. Ähm,
1: gucken wir einfach ja. mal drauf. Mal gucken, mal gucken. Ich, Fangen äh, wir am besten im Tor an. ne? Wen ja. hast du noch mal?
2: Ich hatte Riemann, der mir mhm. sieben Punkte geholt hat. Oh, stark. Und dagegen stehst du natürlich mit deinem Torwart ein bisschen besser da.
1: Das ist richtig. Ich hatte Ortega, der 26 Punkte geholt und ein PPS von 5,2 die letzten fünf Spiele gehabt. Das ist echt okay, spannend. dann, also die Abwehr hat bei mir versagt, aber mit einem 26 zu 7 gehe ich dann gerne in die Abwehr rein. Ich würde sagen, wir lesen, also ich lese jetzt erstmal meine alle vor und dann ziehst du einfach nach, oder? Jawohl. Aber das war jetzt ja nicht 1 zu 1. Also machen wir einfach Propositionen. Ähm, ich hatte Suarez ja noch. Ähm, der hat auch nicht so abgeliefert. Immerhin noch 12 Punkte, Dreier-PPS, ähm, ein Spiel hat er gefehlt. Ist okay, aber in fünf Spielen habe ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft. Hübers äh, Maschine hat seine 19 Punkte abgespult, alles gut. PPS von 3,8. Ähm, Guardiol hat mir leider nur fünf Punkte geholt. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn bis zum Ende hattest, Erik, aber der hat nur noch zwei von den letzten fünf Spielen gemacht, was schon ziemlich bitter ist. Ähm, das tat weh, weil wir hatten ja nur 40 Millionen und äh, war auf jeden Fall mein zweiteuerster Spieler. Und äh, Gamboa hat es auch nicht viel besser gemacht mit seinen zwei Punkten und seinem 0,4er PPS, also da war auch nicht mehr so viel los die letzten Spiele. Heißt, zusammengerechnet mit den 26 von Ortega bin ich jetzt nach Tor und Abwehr bei 64 Gesamtpunkten und bin gespannt, was deine so gemacht haben. Ja,
2: äh, Hübels halte ich ja auch, entsprechend die 19 Punkte haben wir beide und dann äh, ein guter Pick war Sosa, der noch 25 Punkte gemacht hat, 64456, also seine super Form einfach auch bestätigt hat. Und dann, ja, zwei absolute Enttäuschungen, Sagadu, die Idee war richtig, hat fünf bewertete Einsätze gehabt, allerdings in diesen nur vier Punkte geholt. Unfassbar. Also da weiß man auch, warum der oh. Typ Dortmund verlassen wird. Und äh, Guerrero hat, also ich habe ihn, ich wurde ja nicht müde, ihn hier zu empfehlen. Und egal zu welchem Preis. Aber auch er hat lediglich nur noch sieben Punkte gemacht. Also ja, das war auf jeden Fall unter, dem, unter seinem Niveau. Und da hätte ich besser auch anders gewählt. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Es heißt, in Summe stehe ich in der Abwehr bei 96,30, 55 Punkten.
1: Ach du Scheiße. Dann steht es ja jetzt 62 zu 64, oder?
2: Das kann sein, ja. Wenn du
1: sieben, sieben Punkte bei Riemann... Genau, ja. Oh, ist, ist das... Ist, okay, machen wir mit, weil Mittelfeld war bei mir auch eine Katastrophe. Ich fange mal an. Arne Meyer hat so, glaube ich, auch. ne? Yep. 16 Punkte geholt, PPS 3,2. Alles gemacht, was er machen sollte. Dann meine Tolle, kommt bald aus seiner Corona-Infektion zurück und ist gerade viel zu günstig, Prediction. Geiger, kein Spiel gemacht, alle fünf verpasst. Dieser Idiot. <lacht> ähm, Max Re Max hat sogar ja Gott sei Dank auch. Hat auch nur einen Punkt geholt, hat auch noch echt lange gefehlt. Ähm, tusa war okay, hat 16 Punkte geholt. Muss man aber auch sagen, hat auch ein Tor gemacht. Dafür ist es fast ein bisschen wenig. Aber 16 Punkte in fünf Spielen, da beschwere ich mich nicht. Und ja, Schalai hat mir den Aufstieg gekostet, aber immerhin hier 30 Punkte geholt. PPS von sechs, der ist noch zweimal ausgerastet. Der hat mich natürlich ein bisschen gecarried hier. Heißt, meine fünf kommen insgesamt auf 63 Punkte im Mittelfeld und gesamt stehe ich bei 127.
2: Ja, also
1: allein die 30 von Salah, da kommt
2: von mir keiner ran. Äh, Maya hast du gesagt, haben wir beide mit 16. Chan war noch ganz gut, der hat 23 Punkte gemacht, hat einmal noch gelb gesperrt gefehlt. Also der hat seine Sache echt ordentlich gemacht. Lubicic, nachdem er im ersten Spiel getroffen hatte, dann stark nachgelassen und letztlich auch nur 10 Punkte geholt. Soboschlei auch gut angefangen. Einmal Minus dann gemacht und dann 4, 3 und 6. Also auch in Ordnung gewesen. Insgesamt auch super viele Punkte geholt die Saison. Also dafür, dass der eigentlich in der zweiten Hälfte gar kein Stammspieler war. Damit 21 Punkte in den letzten fünf Spielen. Und du hast es gesagt, Christiansen, auch bei uns beiden im Kader ein Punkt. Das heißt, in Summe stehe ich hier bei 3, 54, 70, 71 Punkte fürs Mittelfeld.
1: Ach du Kacke.
2: Aber okay. der Sturm wird es wohl entscheiden. Da habe ich, ja, okay. da kann ich da jetzt mal vorlegen, nämlich mit Mamouche lediglich neun Zähler ergattern können. Und du hast da ja eine Ach, Big Gun so, gegönnt. Stimmt. Du hast ja, ja nur einen Stürmer. Richtig, ja, nur eine Big Gun gegönnt und die hat
1: dermaßen eingeschlagen. Oder ist dermaßen ja, eingeschlagen. Okay. Willst du noch kurz der Vollständigkeit halber sagen, wie viele Punkte du geholt hast insgesamt? 142. Ja, okay. Pff, easy. Was ist das so für eine Truppe? Ich hatte ja noch Modest im Sturm. Der hat 41 Punkte geholt. Ich glaube, gefühlt jedes Spiel getroffen. Geiler Typ. 8,2er PPS in der Zeit. Ähm, damit 178 Punkte insgesamt und im Schnitt 35,6 pro Spieltag, was ich auf jeden Fall sehen lassen kann. Aber dafür, dass ich mein Team eigentlich auf safe gebaut habe, muss ich sagen, dass ich einfach zwei, drei Spiele haben, die es komplett rausgerissen haben und ein paar, die super enttäuscht haben. Aber ich freue mich zumindest über diesen kleinen Sieg. Ich weiß, wie ehrgeizig du bist. Du willst am liebsten alles immer gewinnen. Deswegen freue ich mich, dass mir wenigstens das bleibt. Und Ich denke, es war ja eine ganz schöne Sache. Sowas können wir gerne nächstes Jahr nochmal machen. Auf jeden Fall. Dann können wir vielleicht auch Erik mit reinnehmen, in welcher Form auch immer
2: und ähm, Zwietracht Maximus hat mir auch seine Mannschaft geschickt, auf die ich auch ganz kurz eingehen will. Riemann, Hübers, Halstenberg, Stenzel, Gamboa, ein Kunku, Christiansen, Duda, Geiger, ein Metscher <lacht> und Hauge. Die ist dann, ähm, bei denen letztlich nur drei Spieler zweistellig punkten konnten. Hübers 19, Heißenberg 14 und ein mit 33 Punkten. Und entsprechend reicht das dann am Ende nur für 98 Punkte. Zwietracht, das kannst du eigentlich besser. Und ähm, weil ich weiß, dass du jede Provokation gerne mitnimmst, wollte ich das an dieser Stelle doch auch noch
1: genannt haben, um zu zeigen, dass ähm, ich nicht allen unterlegen war. <lacht> Dieser Seppel, ey, kritisiert mich noch, dass ich das Team nicht mit reinnehme und stellt da so eine Gurkentruppe auf. Aber echt? unser Podcast steht für Qualität. Natürlich wird so ein Team dann nicht hier mit aufgenommen. Genau, ist
2: ja klar. Was man ja auch daran sieht, dass zwei von drei Leuten Gregoritsch in die Elf der Saison nominiert haben. <lacht> Apropos so. zwei von drei, Erik, bist du
0: noch da? Das ist auch eine schöne Überleitung. Ich wollte auch eingehen. Gell? Euch eigentlich noch so ein, zwei Fragen für die kommende Saison stellen, bisschen ins Blaue raten. Aber wie ist euer Zeitplan? Ich habe noch ein bisschen. Felix. Schieß los. Wenn Lewandowski, in Kunku und Haaland die Liga verlassen, auf wen setzen? Als Top-Pickern. Schick oder Alea? Mhm.
2: Alea spielt in welcher Mannschaft dann? Dortmund. Das wäre krass. Meint ihr, das, das kommt? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Also ich weiß, dass, die, dass das äh, Gerücht heiß ist, aber dass das jetzt fix ist, also es klingt schon bei euch so, so ausgemacht.
0: Die nähern sich an, das wird ich glaub, was. Ich
1: glaube, dass, ich glaube, dass Aller bei Dortmund spielen wird und Schick bei Bayern. Also wenn Schick Falls bei Bayern spielt, Spiel dann würde ich äh, auch ich alles auf Schick setzen. Oder würde
2: ich eh, also top, absoluter Top-Spieler. Ja,
1: aber ich, ich sehe das noch nicht. ne Also ich kann mir auch vorstellen, dass Lewandowski das ja echt noch bleibt.
2: Irgendwie fühlt es sich halt auch komisch an auf den ersten Blick. Also es würde aber schon trotzdem Sinn machen, meiner Meinung nach. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, es fühlt sich irgendwie auf den ersten Blick komisch an, wenn Lewandowski für 40 Millionen geht und Schick für 70 Millionen kommt oder so. Was ja momentan so ja. die Zahlen sind, die kursieren. Aber Ach, es würde schon Sinn machen, einfach auch, weil Schick, keine Ahnung, weil zehn Jahre jünger ist oder so als Lewandowski. Und technisch, was der dann, auch die letzten Tore, die er gemacht hat, gerade am vorletzten Spieltag... Das war ja technisch teilweise wirklich super, super gut. Da muss er sich eigentlich gegen Lewandowski fast nicht verstecken. Aber ich bin halt auch Schick-Fan. Deswegen muss ich mir aufpassen, dass ich das noch einigermaßen neutral hier wiedergebe. Aber das, äh, ja, also mit Schick würde ich auf jeden Fall auch gehen. Haller, mh, wir haben es jetzt an Malen gesehen. Der, das, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Vielleicht aber wäre genau der auch so ein Risky-Pick, wenn der ist ja auch im Wert jetzt nach seiner Verletzung gut gefallen. Den für 6, 7 Millionen probieren und der Hoffnung, dass das ein. Achtstelliger Spieler wird im Marktwert, das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Bei Adeyemi Aber zum Beispiel.
1: Mittelstürmer bei Dortmund, Mittelstürmer bei Dortmund gehen doch immer. Ja, aber es muss halt auch Nein, ist ja kein klassischer halt Stürmer, Adeyemi auch nicht. Alain wäre ein, den wieder vorne auf dem Pinhaus und da hat ja je, sogar Alcacer, was hat der noch gemacht, nachdem er immer von Dortmund weg ja, ist. Ja. Batschwey, das sind ja alles keine weltklasse Stürmer geworden, aber bei Dortmund vorne drin haben die alle funktioniert. Das stimmt. Und Alain hat schon bei Frankfurt gezeigt, dass er ein geiler Stürmer ist. Ich bin übrigens, glaube ich, auch der einzige Mensch auf der Welt, der damals von der Büffelherde den am geilsten fand. Also klar, auch da wieder muss nicht unbedingt Dortmund sein, aber wenn ist es, denke ich, Dortmund und ich fände es ganz geil, wenn er wieder in der Bundesliga wäre und glaube, dass er auch bei richtig rasieren würde.
2: Und wenn ich, glaube ich, auch noch probieren würde, wäre es Sehr interessante Picks. Wen hast du denn, Erik? Du hast es, die Büchse der Pandora geöffnet.
0: Ja, es ist natürlich die, Michael die große Frage, wer noch geht und wer kommt. Ne? Aber ich glaube, ein Hofmann der Saison durchspielt, ein ähm, Kruse muss man schauen, wer der neue Trainer wird. Ähm, ja, die habe ich mir notiert. Und neuer Stürmer Dortmund. Fragezeichen. Aber da sind wir ja gerade schon drauf eingegangen.
2: Was, was hast du gesagt? Kruse, muss man schauen, wer Trainer wird? Ja. Ja, da muss man auch schauen, wo er spielen wird, weil ich habe jetzt vorhin noch gesehen, dass das offen ist, ob
1: er bei Wolfsburg bleibt. Ah ja. Wow. Verlässt diese geile Union-Truppe, um ein halbes Jahr später wieder auf dem Markt zu sein. Top. Aber gut, sie haben es ja auch ohne
0: geschafft. Die Wanderhure. Aber hey, <lacht> der bleibt sich treu. Ähm, Perfekt. Und auf welche Teams setzen, würde mich noch interessieren. Rein aus dem Bauch raus, wir haben ja gesehen, ähm, dass Überraschungsteams der diesjährigen Saison nächstes Jahr international spielen, das heißt Union und Freiburg wird wahrscheinlich schwierig, auch Köln wird international spielen, eventuell sogar noch Frankfurt. Ja. Und, und die Top-4-Teams haben auch die Champions-League-Plätze bekommen, also Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, finde ich auch spannend. Aber welches Team wird so richtig überraschen? Boah, leg gerne vor. Ich habe eben angefangen, ich tue mich richtig schwer. Ja,
2: letzte Saison haben wir irgendwie alle auf Gladbach geschielt und da würde ich auf jeden Fall auch wieder mitgehen, wobei wir da natürlich noch nicht wissen, wer Trainer ist. Das äh, muss man nochmal abwarten, aber vom Potenzial in der Mannschaft würde ich sagen, sind die auf jeden Fall auch dadurch, dass sie keine Dreifachbelastung haben, ganz, ganz interessant. Und wenn Hoffenheim ein bisschen Stabilität reinbekommt, die hatten ja schon super geile Phasen dieses Jahr, dann würde ich auch sagen, dass das eine Mannschaft ist, die, die so auf Platz 5, 6 vorstoßen kann ohne die Mehrfachbelastung dass wenn jetzt auf den ersten Blick, was natürlich jetzt auch schon noch viel zu früh ist, weil wir nicht wissen, wer kommt, wer geht, bei Gladbach nicht mal wissen, wer der Trainer ist, äh, auf die ich stand jetzt äh, zumindest ein Auge
1: werfen würde. Ja, jetzt hast du natürlich die beiden offensichtlichsten Picks genommen. Man kann auch mit Wolfsburg gehen, denn der Kader ist dann sicher ja nicht schlecht. Ähm, aber ja, das sind so die Teams. Aber es ist auch kein Versprechen. Ne? Also ein Team, wo ich auf jeden Fall ordentlich Respekt vor habe, ist Köln. Also ähm, bei all der Euphorie gerade, wäre das für mich auch so ein Kandidat, jetzt international eigentlich vom Kader her over, overperform muss man so sagen. Ähm, die könnten für mich auch in den Abstiegskampf reinrutschen. Ähm, boah, aber ja, Hoffenheim, Gladbach, das wären auch so meine Picks. Ist halt schwierig, ne? Frankfurt wird ja auch noch interna international spielen vermutlich. Dann hast du acht Mannschaften, die schon mal inter international spielen. und ähm, ja, es ist ja nicht so, als ob man die nicht nehmen kann. Ich habe auch ein bisschen Respekt vor Freiburg. Andererseits, wenn ich sehe, dass die sich mittlerweile einen Ginter holen können, sind die mittlerweile auch einfach ein gutes Team, werden aber vielleicht weiterhin einigermaßen preiswert bleiben. Ähm, ja, ansonsten muss man halt zusehen, dass man von den absoluten Top-Teams, und das sind für mich auch nächstes Jahr wieder ganz klar die ersten vier, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, dass man da einfach ein paar Spieler hat. Und vielleicht früh sieht, dass sich so ein Spieler wie dieses Jahr Guardiol rauskristallisiert, der eigentlich immer spielt. Ich weiß, außer jetzt am Ende, aber halt schon nur so der gesetzteste war. Ähm, weil, boah, es fällt mir super schwer, ein Team zu nennen, wo ich jetzt sage, die werden es nächstes Jahr. Auch bei Mainz, ich kann mir vorstellen, dass sie so einen ähnlichen Streifen spielen, aber ob die jetzt das Team werden, wo man drauf setzen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass man einfach bei allen Teams so ein bisschen gucken muss, wer überzeugt, wer überzeugt nicht. Ähm, aber klar, so die Picks, die man nennen kann, sind auf jeden Fall Hoffenheim und Gladbach. Aber gerade bei Gladbach bin ich auch unsicher, ähm, wer da alles im Sommer bleibt, wer geht. Es könnte auch eine Umbruchssaison werden. Deswegen auch da weiß ich nicht. Also wenn ich mich auf ein Team festlegen müsste,
0: würde ich Hoffenheim nehmen. Du, bei, mir, bei mir war es meins tatsächlich. Die absolut solide Spielen, die auch echt kein Glück hatten mit Corona. Da war viel der Sand im Getriebe die sich neu erfinden werden, die tolle Transfers haben. Und ich finde, die haben auch noch eine junge, entwicklungsfähige Truppe. Und Bo Svensson, passt da wie Arsch auf Eimer, die sind jetzt Achter gewesen im Endeffekt. Ja? Also haben auch gut die Saison beendet mit einem positiven Torverhältnis. 13 Siege geholt, bei Comunio die achtbeste beste Mannschaft insgesamt. Ich glaube, da entwickelt sich was in Mainz. Und ich glaube, dass sie nochmal einen Schritt machen werden. Aber auch die verlieren jetzt zum Beispiel
1: den sound just eventuell den Kapitän Nia Kt. Bei Stach muss man gucken, wenn das gute Angebot kommt. Also klar, die sind Ja, ja. ja gut, Boezus war halt so ein Hop- oder Top-Spieler. Ne? Also Potenzial immer da gewesen, aber hat es leider zu oft gezeigt. Aber gut, das hatte man schon öfter. Wenn es einer irgendwie kommentieren kann, dann meins. Aber dass sie nochmal einen Schritt nach vorne machen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also im besten Fall, dass sie einfach nochmal so eine ruhige, überzeugende Saison spielen, aber ich sehe die jetzt nicht irgendwie auf einmal ins internationale Geschäft rennen, aber klar, man hat immer ein, zwei Teams dabei, wie jetzt Köln dieses Jahr oder wieder Union, die überraschen und das kann meins natürlich auch sein, aber jetzt, ich sehe jetzt gerade keine Gründe, warum es so sein sollte, wenn ich ehrlich bin. Niklas Tauer. <lacht>
0: ja, das ja. ist der. Da kannst du nur bergauf aufgehen mit dem Mann. Da kann man nichts mit falsch da kannst machen. kannst du nichts mit falsch machen. Haben. So viel wie der vom Trainer gelobt wurde und jetzt bei den Abgängen, den sehe ich jetzt schon in der Startelf, Bo Svensson hatte über den auf einer Pressekonferenz mal gesagt, die ich witzigerweise gesehen hatte: der Junge weiß gar nicht, wie gut er ist, wenn er da normal spielt. Aber mal abwarten. Es gibt oh, nur einen, der sein Talent erkannt
2: hat, und das ist Henrik. Ja. So ist es. Boah. Der Top-Scout. Ich lasse
1: es mal so stehen. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir echt vorstellen, dass er eine gute Rolle spielt nächstes Jahr. Ja, ich auch. Und das
0: fliegt euch dann die ganze Zeit um die Ohren. Ich mag, meine ist auch unironisch. Also, ich habe ihn ja auch die ganze Zeit schon im Team gehabt, so weil ich wusste... Eben, du hast ihn ja auch nicht ohne Grund gekauft. Ich hatte ihn ja. schon die ganze Zeit im Team, weil er auch einfach viel zu günstig war und ich wusste, er bekommt wieder seine Einsätze und ja. ja 21 Jahre alt, da kann durchaus was gehen. So ist das. So, jetzt aber. Nachdem ich die tolle Überleitung nicht angenommen habe, sind wir am Saisonende von 2022, 23. Meine dritte Podcast-Saison und alle, die aufmerksam sind, können sich schon denken, was jetzt kommt. Denn ich werde Glückwunsch zur Meisterschaft, dieses wunderbare Podcast-Projekt verlassen. Ab sofort, offiziell, ist das meine letzte Folge als Host hier. Und gute Nachrichten auf der anderen Seite, ihr beide werdet das weiterführen. Der Staffelstab geht weiter und wir haben zwei Hosts, die das Ding hier weiterführen, das Projekt. Ja, und ja wir jetzt haben ist es raus.
2: Ja wir haben ja so ein bisschen noch die Hoffnung, ähm, also wir haben ja schon gesagt, du kommst ja als Gast regelmäßig dazu und wir hoffen ja so ein bisschen, dass wenn die Motivation zur neuen Saison wieder da ist, dass es durchaus auch so eine Art Dauergast sein könnte. Also im Prinzip, wenn du Bock hast, bist du da und wenn nicht, machen wir zwar die Trecksarbeit. Also im Prinzip so, wie es jetzt die ganze Zeit schon war. Nein, Quatsch. Ähm, also da hoffen wir ja, dass wir dich durchaus noch äh, regelmäßig hier dabei haben. Aber es ist natürlich schon... Ja, ein harter, ein harter Schnitt für uns. Ähm, wir haben ja auch überlegt, ob, wie wir es dann und ob wir es weiterführen. Aber das werden wir. Wir haben auch schon einige Pläne, wie wir es machen, wenn Henrik wieder Nachtschicht hat oder einfach ja, sonst irgendeiner von uns verhindert ist. Wir hoffen, dass wir trotzdem regelmäßig und damit ist gemeint, jede Woche äh, veröffentlichen können und ja, sind frohen Mutes, auch ja, wenn einige Folgen ohne dich stattfinden werden, das einigermaßen zielführend hier weiterführen zu können, auch wenn wir dich natürlich viel lieber weiterhin dabei gehabt hätten. Aber die, da muss natürlich alles stimmen. Es ist viel Arbeit, was man auch vielleicht auch gar nicht so denkt, auf den ersten Blick, aufs erste Hören. Und da, die Zeit muss man sich nehmen, das ist ganz klar. Sonst macht es keinen Sinn.
1: Und ich würde sagen, wir nageln nicht jetzt einfach mal drauf fest, dass du auf jeden Fall äh, regelmäßig reinkommen wirst. Das hast du ja angekündigt. Und ich sag mal jetzt on-air, machen wir noch mal ein bisschen Druck, dass es das dann auch auf jeden Fall funktioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du nächstes Jahr eine viel bessere Saison spielst. Man kann die ganze Zeit ins Stadion und dann ist der Hype auch wieder ein bisschen da, dass du auf jeden Fall Bock hast, zumindest ab und zu mal ähm, für ein, zwei Stunden dabei zu sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, ja, ich meine... Du überrascht uns jetzt ja nicht, also klar, das ist nichts, was man jetzt in den Podcast-Folgen einfach so sagt, aber das war ja jetzt ein monatelanger Prozess, du warst viel am Hin und Her überlegen ähm, und hast uns darauf früh ins Boot geholt, deswegen sind wir jetzt auch nicht schockiert oder so, natürlich haben wir gehofft, dass du dich dazu entscheidest, mit weiterzumachen, aber ähm, ja, man muss das respektieren, das ist ein Hobbyprojekt, du hast das drei Jahre gemacht, du hast das drei Jahre hervorragend gemacht, richtig geil und ähm, ich meine, muss man ja mal ehrlich sagen, Felix und ich machen es jetzt weiter, Felix und ich würden uns nicht mal kennen, wenn du und Uli nicht auf die Idee gekommen wären, das zu starten. Das hat in der Corona-Zeit, wo so viel Negatives war, dass so viele Leute, die in Liga 3 zusammengeführt sind, aber auch aus den anderen Ligen und auch externe, so nach vorne gebracht. Und das ist dein Baby. ne? Du hast das gestartet. Wir äh, halten es in Ehren, führen es weiter, aber du wirst immer der sein, der es zusammen mit Uli aus dem Boden gestampft hat, und dafür kann man, denke ich, einfach nur Danke sagen. Definitiv, hast du sehr schön gesagt. Das kann man hätte, wäre mir besser
0: nicht gelungen. Sehr sehr cool. Ja, tausend Dank, Jungs. Da wird mir das Herz ganz schwer, muss ich sagen, weil auch drei Jahre Arbeit drin stecken. Und ich weiß noch von dem ersten Gedanken, ähm, Uli und ich, ja, wir könnten auch mal einen community Podcast machen. Bei Spotify geguckt, gibt es nicht. Okay, machen wir bis zu jetzt, wo ja, zwei ehemalige Hörer das Ding hier weiterführen. Das Dreiliegensystem glüht ja nach wie vor und ich werde auf jeden Fall als regelmäßiger Gast da sein. Also das, das, das rote Mikrofon liegt hier in der Ecke, das wird nicht weg sein, aber es ist eben auch so, dass ich einen Fulltime-Job habe und ich immer mal Verantwortung übernehme und nicht zu heirate, das darf man auch nicht vergessen und jetzt echt eine scheiße Saison gespielt habe und ich bin auch froh, jetzt erstmal einen Haken gedanklich dran machen zu müssen und brenne aber schon auf nächste Saison und ihr werdet meine Stimme auf jeden Fall öfters hören. Und die Folgen, die ich von euch beiden gehört habe, wo ich, wo ich äh, nicht da war, sei es in Spanien im Urlaub oder ähm, als ich hier kurzfristig ausgefallen bin, das war fantastisch. Also ihr steht dem qualitativ in nichts nach, einfach nur toll. Und ihr habt regelmäßig Gäste am Start aus den Ligen, vielleicht von extern mit mir. Ein Uli wird bestimmt mal wieder reinkommen. Ein Marc ist da. Also das Projekt lebt weiter und das ist die Hauptsache. Das so ist es. stimmt auf jeden
2: Fall. Wir sind gespannt, wie wir es angehen werden, und hoffen, dass du uns regelmäßig beehren wirst in der nächsten Saison. Definitiv. Ja, das ist irgendwie ein, ein trauriger Abschluss, aber wir, wir versuchen es optimistisch und das Glas halb voll zu sehen und äh, beenden diese Saison, um in ein paar Wochen uns wiederzumelden, pünktlich zur Saisonvorbereitung und da unsere Erkenntnisse aus den Vorbereitungsspielen und so weiter zusammenzutragen und schauen dann mal, was da so geht. Ich hoffe, dass ich auch, wenn ich jetzt in Liga 1 dabei bin, dich so ein bisschen motivieren kann, dass deine Saison auch wieder besser wird und du auch mehr Lust hast, über Kommunio zu quatschen und dann auch, wie gesagt, auch hier dadurch automatisch wieder regelmäßig dabei bist.
1: Du darfst übrigens auch mich motivieren, denn wenn ich weiter in Liga 3 bleibe und wieder nicht aufgestiegen bin, ey, ich mache mit dir einen Podcast, wie kann das sein? Lass mich in dein Hirn rein, ich will einfach komplett die gleiche Saison spielen wie du, Felix. Das muss dein Ziel Nummer eins sein, dass du mich dazu bringst, dass ich endlich aufsteige. Als mein Podcast-Partner und Freund. <lacht> und Freund. Okay, dann muss ich jetzt wirklich ran. Dann jetzt muss hat er wirklich dich. Ran. Also,
2: jetzt habe ich auch durchaus irgendwo so ein bisschen Pressure, aber ich werde versuchen,
1: äh, dich als Podcastpartner und Freund äh, mitzureißen. Geil. Und wir müssen auf jeden Fall, wir drei müssen im Sommer nochmal zu dritt was starten, einfach als Retrospektive auf diese geile Saison zu dritt. Also jetzt nicht unbedingt spielerisch, sondern einfach vom Podcast her wir haben uns alle angefreundet, hatten ja ein super geiles Wochenende in Frankfurt. Ich habe dich ja noch in Düsseldorf gesehen mit Geronimo und mit Laser Metin, von daher das ist ja irgendwie das Allerwichtigste, das steht ja noch über dem Ganzen, dass wirklich auch Freundschaften dadurch geschlossen werden und dadurch, dass du ja nicht aus der Welt bist, noch im Liegenverbund und versprochen hast, dass du ab und zu reinkommst, bist du ja nicht komplett aus der Welt, auch wenn wir natürlich räumlich getrennt sind, von daher alles wird gut, du bist ja nicht aus der Welt und ja, ich denke... Damit können wir es auch belassen. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so leicht gefallen, das jetzt hier zu ja,
0: verkünden. Ähm, von daher, nee. haben wir
1: noch irgendwas? Haben wir noch irgendein Thema?
0: Ja, vielleicht nochmal bezüglich der neuen Startplätze in Liga 3. Ähm, es gibt noch ein paar Wackelkandidaten, die sich es bis Mittwoch überlegen wollten. Und dann wissen wir die Anzahl der neuen Plätze. Und dann werden wir ein Posting in der Facebook-Gruppe machen. Wer da noch nicht drin ist, unbedingt reinkommen. Und vielleicht auch über Instagram, Henrik, wenn du das organisieren könntest. Glückwunsch zur müssen wir das darüber machen,
1: weil da sind immer noch zu wenig Follower. 81 Follower, wollt ihr mich verarschen? Wir haben 3 Millionen äh, Zuhörer pro Folge und bei Instagram sind nur 81 Follower. Das
2: passt wirklich gar nicht zusammen. Das geht doch gar
1: nicht. Ja,
0: verstehe ich nicht. Naja, auf jeden Fall kommen da News. Bewerbt euch mit einem kleinen Video, mit einem kleinen Text, mit einer Sprachnachricht. Haltet es, glaube ich, eher lustig und fußballenthusiastisch, als zu sagen, was ihr für geile Community-Manager seid, denn dann wollen die Leute euch nicht in Liga 3, weil sie selber aufsteigen wollen. Aber ja, geile Saison, Jungs. Ich freue mich, dass es weitergeht. Das ist ein gutes Schlusswort. Da freue ich mich auch.
2: Und dann schauen wir mal, was die nächste Saison so bringen mag. Stefan Börger, ich freue mich auf deine Bewerbung. So sieht's aus. marc Lungenwitz
1: alle Legenden der Gruppe, kommt rein. Rainer, Rainer, ha Wie heißt Rainer, Haag. Rainer, Rainer Haag, Legende, du kommst auch rein. Das sind jetzt so die Namen, die einem als erstes einfallen. Ihr müsst alle rein. Wobei, wir haben ja noch einige mehr. Aber wir
2: wollten ja eigentlich jetzt Schluss machen. Und entsprechend würde ich sagen, Stimmt. belassen wir es dabei. Jungs, habt eine gute Sommerpause. Und wir finden jetzt auf jeden Fall noch Zeit für, noch einen Termin für ein Date. Und dann gibt es auch dahingehend neuen Content auf Social Media. <lacht>
0: Jawohl. So ist es. Haut rein. Ciao. Macht's
2: gut. Ciao.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft. 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 Congratulations to Championship. Glückwunsch zur Meisterschaft. Glückwunsch zur, Glückwunsch zur Meisterschaft. 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 Und das immer wieder Glückwunsch zur Meisterschaft. Da sind wir wieder, Glückwunsch zur Meisterschaft. We are back. Glückwunsch zur Meisterschaft. Glückwunsch zur Meisterschaft Wir sind wieder am Start Glückwunsch zur Meisterschaft Wir sind wieder am Start Glückwunsch zur Meisterschaft Congratulations to the championship Boah da bekomme ich Gänsehaut Gänsehaut pur Wir sind wieder da Glückwunsch zur Meisterschaft Boah Gänsehaut am ganzen Körper Wir sind wieder da Glückwunsch zur Meisterschaft! Boah, Gänsehaut am ganzen Körper! Da hole ich mir erst meinen Keiler und dann geht's los. Ein kleines Keilerchen noch einschenken und dann geht's los. Oh, wo steht denn jetzt mein Keiler? Gleich geht's doch los. Ein Kommunio podcast mit Henrik, Felix und Erik. Ein Kommunio podcast mit Henrik, Erik und Felix. Ein was heißt ein Kommunio-Podcast? Der Kommunio-Podcast mit Erik, Henrik und Felix. Der Kommunio-Podcast mit Erik, Henrik und Felix. Der einzig wahre Kommunio-Podcast mit Erik, Henrik und Felix. Glückwunsch zur Meisterschaft. 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 Ein Communio Podcast mit Erik, Henrik und Felix. Der einzig wahre Communio Podcast. 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 Der wahre, -Podcast. Der wahre Podcast. Glückwunsch zur Meisterschaft. Der Communio-Podcast mit Erik, Henrik und Felix. Der Communio-Podcast mit Erik, Henrik und Felix. Da hole ich mir noch ein Keiler-Weißbier. Schenk mir das schön ein. Und dann geht's los. Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Henrik, Erik und Felix. Los geht's. Los geht die wilde Fahrt. Los geht's. Ab geht's! It's Podcast Time! Glückwunsch zur Meisterschaft! Ein Communio-Podcast mit Henrik, Erik und Felix. Schon lau, fremd und geheimnisvoll, Punkte aus purem Gold in meinem Team. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's. Jetzt ist langsam mal gut. Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Kommunio podcast mit Erik, Henrik und Felix. Wo ist denn mein Keilerbier? So, dann zwick ich mir jetzt noch einen Keiler rein und dann geht's los. Da zwick ich mir noch ein Keilerchen rein und dann geht's hier los. So, dann noch ein kleines Keilerchen einschenken und dann geht's los hier. Endo, dein Marktwert ist so toll. Du machst den Kader voll für unter 5. Amos, du machst mich furchtbar stolz, machst mir den Kader voll für dreieinhalb. Jan Sommer, was ist das für ein PPS? Du machst mir so einen Stress, ich werf dich raus. Glückwunsch zur Meisterschaft! Der Communio Podcast mit Erik, Henrik und Felix.